0: Dobrý sobotnejší podvečer a v tejto chvíli z relácie o slobode Slobodnou rádiu Praje Boris Koroni. Ja som v posledných dieloch vždy v úvode zvykol odrapotať takéto obligatórne, že vás vítam v tento netradičný víkendový čas. V podstate už by som to mal trošku napraviť, lebo v podstate už toto je tradičný čas pre vysielanie tejto relácie. Tak zistím, že my sme sa poslednými reláciami vlastne už tak nejak ukotviny práve v tomto sobotnejšom čase. A v prípade, že ste tento horúci letný podvečer sa predsa len rozhodli tráviť v prítomnosti Rádia Slobodný vysielač, tak ak tak robíte 24. júna, tak nás počúvate v premiére. Takže už nie v netradičný, ale v tradičný sobotnejší čas. A o čom to dnes bude? Keď sa započúvali do toho motívu, čo ide pod nami, tak v tichosti. My sme si zvykli robiť hlavne v reláciách o sviatkoch moderne, taký podmazík k sviatkovi. A som si tak povedal, že dnes dáme podmaz aj do tejto relácie o slobode v slobodnom rádiu, pretože ten podmaz, ktorý som pod mnou znie, bude do veľmi veľkej miery alebo extrémne úzko súvisieť aj s témou našej dnešnej relácie. Keď hovorím našej, to znamená, že tu už sedí oproti mne opäť v Banskej Bystrici meral tú cestu opäť z hlavného mesta sem k nám do Banskej Bystrice pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ. Príjemný dobrý letný, horúci podvečer vám prajem.
1: O, príjemný Tústne. podvečer, svetovenský.
0: Sveto, vidíte dneska? Dnes? Budu, dnes
1: budu... Alebo včera to bolo? Teda,
0: myslím, že dnes. To by sa patrilo spraviť, neurobíme hneď po tej rováci niečo aj o sviatkoch moderne, že by menej, tak to teraz ktorý...
1: rozmýšľali, že, <laughs> že teda či to nedať do, do sviatkov modernia, ale keďže je to o meditácii, tak to... Ono to súvisí s tým jánom.
0: My sme sa minule a... trošku otrhli, viete, tak časovo. Sme to dali na 4 hodiny. Tak ak by ste v tejto tradícii chceli pokračovať, tak by sme mohli dať, že dve hodiny a, o slobode v Slobodnom rádiu a potom <laughs> hneď nejaké krátučké pesnička, alebo, alebo, alebo ak by ste tu mali pocit, že tá je príliš dlhá, tak povedzme, že len po jingli by sme dali hneď reláciu o moderne.
1: No, takže a, sa to tak prilí na tie dve relácie zrovna. Teraz no, by to mohlo no, byť tam aj tam. Ja som sem prišiel dnes na motorke, takže a... si hovorím, v ktorej relácii s ktorou témou prísť na motorke sem. No tak o meditácii.
0: O meditácii. Takže taká, kde som použil bratislavský dialek, taká pohodovková téma. Pohodovka. Pohodovka by to dnes mala byť. Taká <laughs> kľudná pohodovka. A ja som tak rozmýšľal nad tým, že aj však čo o meditácii, že... že... Ja tomu sám nerozumiem, to je asi aj dobré, veď sa tým pádom môžem kade čo pýtať. A nezí, je tam vôbec meditácie, tak niečo dôležité? A potom mi padol, a to by som rád ako taký úvod do relácie spravil, e, padol mi doka do jeden článok, ktorý je celkom zaujímavý a tak ma naozaj aj pozitívne náladil pred touto reláciou. Nebudem očítať celý len také chuťovky z neho vytiahnem v rámci dnešnej pohodovky. V rámci dnešnej pohodovky dáme iba také chuťovky. A síce, že už roky vedecká verejnosť uznáva, že pravidelná meditácia je prospešná pre duševné zdravie, pomáha pri odburanii stresu a napätia, znižuje úzkostné stavy a pomáha bojovať aj s depresiou, ale najnovšie poznatky ukazujú, že meditácia dokáže priamo ovplyvniť ľudské telo dokonca na bunkovej úrovni. No, kto iný by to zistil ako lekári z Univerzity v Kelgeri a Centra pre výskum rakoviny v Alberte? Skúmali ženy, ktoré prekonali rakovinu prsníka a zistili, že sústredená každodenná meditácia a navštevovanie rôznych podporných skupín už po troch mesiacoch cvičenia ochránili teloméry v bunkách pred skrácovaním. Teloméry. Teloméry sa toto sa tvrdočí?
1: No, to, to sú také tie konce. DNA, oni sa tak tam sa tá replikácia potom končí, to sú také značky, no a jednoducho keď tie značky s každým tým ďalším, každou tú ďalšou replikáciou. oni sa tak skracujú keď sa skrátia tak, že už tam potom nie sú, tak už to tak celé... Tak Tak je to potom problém, lebo už sa nedá replikovať, takže oni priamo súvisia s to uh, s replikáciou.
0: No... Tak to sa tam presne popisuje, že čo sú to tie teloméry. No a lekári vo svojom výskume sledovali takmer 90 žien, ktoré prekonali rakovinu a na začiatku programu boli v zlom emocionálnom rozpoložení. V rámci programu navštevovali podpornú skupinu, v ktorej sa učili meditovať a cvičili popri tom jogu. A dostali za olohu vlastne cvičiť a meditovať aj doma, čím sa dĺžka meditácie predlžila na približne 45 minút denne u týchto sledovaných žien. A potom im veci, by zanalizovali bunky pod mikroskopom, pred a po ukončení štúdie sa ukázalo, že skupina žien, ktorá sa venovala meditácii, mala v priemere dlhšie tie teloméry, o ktorých hovoríme. Linda Carlsonová z Univerzity v Kelgeri, ktorá sa na štúdii podielala, potvrdila, že rozdiely v dĺžke telomér boli viditeľné už v priebehu troch mesiacov skúmania. Tým vecou, konštatuje sa v článku, teda jasne dokázal prepojenie dĺžky teloméra a meditácie. Lekári však zatiaľ nevedia potvrdiť, či je to efekt dlhodobý a nepoznajú ani mechanizmus, ktorým meditácia teloméry chráni.
1: No, veď toto je ten problém, že týchto výskumov je teraz viac. V podstate sa sústrediú na epigenetiku. No, no, no. no. Čiže aj napríklad na supresiu genov. Ja som dokonca videl článok, ktorý hovorí, že už po 8 hodinách predpísaného meditovania, ale nie, že 8 hodín v kuse, ale 8 tých, tých dohromady 8 hodín meditovania to bolo rozprstreté niekoľkých dňoch malo dopadná supresiu genov, ktoré...
0: <tým> čo sú presia uh... supresia genov? Uh, supresia?
1: My sme si donedávna mysleli, tak trochu na myslenie, v podstate celé to 20. storočie, že to čo, je, to, čo je dôležité pri rozmnožovaní buniek, to, to, čo súvisí s dedičnosťou, uh, je zapísané v génoch a a, že nejaká skúsenosť počas života sa nemôže preniesť až do génov to, čo robíte, lebo, uh-huh. lebo daj na vašich, e, vašich e, pohľavných buniek sú dané už pri vašom e, počatí. A, a to znamená, bola tzv. Weissmanova bariéra, že, že jednoducho, bez ohľadu na to, čo potom robíte, tak e, už sa to neprenesie do tých génov a všetko, čo sa týka dedičnosti je, je v podstate mm-hmm. v genoch. No a potom sa zistilo nedávno pár rokov dozadu, že, že ale na tých, tých genoch sú ešte také značky metylázy, ktoré hovoria, že či teda ten gen je zablokovaný, alebo nie je zablokovaný. Mm-hmm. Čiže keď si to tak povieme, tak, tak tá, tá, ten gen v podstate popisuje nejakú bielkovinu. A je to také, tak, taký, taký nejaký akoby, tvrdý zápis v, tom, v, tom, v tej bunke, že, že, také, že takáto, takáto bielkovina sa uh, má replikovať. No ale okrem toho sú tam aj také meké zápisy. A to sú tieto, tieto sú presie tie genoty metylázy, tie značky. Mm-hmm. A tie vznikajú dynamicky. A... Samozrejme sa ukazuje, že, že majú veľmi úzký dopad ku, ku psychike, to, čo človek robí psychicky. Naopak tie, tie gény, tam bol veľký problém vždy identifikovať tú spojnicu od génu ku správaniu a naopak. Mm. Bol to problém v psychológií. Ale pri týchto značkách sa teraz ukazuje, to je taká horúca oblasť epigenetika, že tam zrazu ten dopad toho správania je veľmi prekvapivý. No, no a kon- konkrétne v gény, ktoré súviseli s kardiovaskulárnymi chorobami, sa vlastne ukazoval, ukázalo, že po tých 8 hodinách meditácie už bolo vidno, že, že tam začnú vznikať značky na, na potlačenie. Sú presiety, na, na sú presiety genov práve na tých genoch, ktoré súviseli s kardiovaskulárnymi chorobami. Pričom mm-hmm. vieme, že, že stres s kardiovaskulárnymi chorobami súvisí. Čiže je to také očakávané. Na druhej strane to, čo vôbec netušíme, je, ako sa môže preniesť práve to, tá spojnica zo správania až k tým značkám na, na DNA, konkrétne v tomto prípade ste zase citovali teloméram, to je úplne tak, také, čo by ešte prednedávno bolo čisté z fi no. no a, a, a to, to sa vlastne ukazuje, že, že to, čo človek robí, že keď sa, sa ukludní a robí nejakú takú činnosť, ktorá je protistresová, že to má naozaj dopad až na tú bunkovú úroveň a nielen amunkovú, hormonálna sústava, to všetko sa poprenastavováva a hormonálna sústava zase má dopady na všetky telesné orgány a tak ďalej. Takže e, sú to vlastne činnosti, ktoré potom nejako prekvapivo majú významný dopad aj na naše prežívanie aj biologické, nielen psychické. Ja teraz
0: ako ste o tom rozprávili, tak som si spomenul, že my sme toto vlastne v, v, v niektorých zreláciích z Emilom Pálešom rozoberali. On spomínal Žána uh, Batistu de Lamárka, ako toho, ktorý la Marque, vlastne, no. Lamarck prišiel s tou teóriou, že vlastne my vlastné skúsenosti akoby odovzdávame potom budúcim generáciám a dával to aj na takom príklade, že napríklad keď ste nad, o tom pochybovali, tak všimnite žirafu, že ten narástol krk, preto tie minulé generácie sa naťahovali za kríkmi stálejšie a proste sa krk predlžil. Potom niekto s ním samozrejme ne, nesúhlasil nejaký iný vedec a ten mu to chcel dokázať, že začal myšiam odrezávať chvosty a potom v 20. generáciách sa ukázalo, že vlastne sa chvost myšiam neskracoval, takže mu povedal, mm. vidíš, dlhý lamárk, si sa, nie je to tak. A potom Emil vraví, že ale presne, že teraz nová veda epigenetika, že ukazuje sa, že Lamarck sa nemýlil, že proste sa niektoré veci prenášajú a dedia. A tiež ešte hovorí, a toto si už vôbec netrúfnem zopakovať po ňom, len spomínal si, že že tiež sme jednej relácii rozoberali taký pokus cez nejakú štrbinu, strieľali nejaké teraz neviem, protóny, neutróny, niečo a to už bolo o kvantovej fyzike, Emil vysvetľovala. a on vraví, že v tom kvantovom svete záleží napríklad pri pokusoch aj na tom, že či sa na, či, či sa na ten pokus iba pozeráte už ho môžete ovplyvniť, už len to vedomie, že si vlastne ten pokus robíte, tak, tak už v tej kvantovej fyzike sa dejú úplne iné akoby výsledky ktoré sú ovplyvnené vašim pozorovaním on vraví, že keď to na kvantovej fyzike takto funguje, že že výsledky sa menia od toho, či pozorovateľ sa pozerá alebo vníma ten pokus, alebo nie, tak potom je možné aj možno gény takto meniť tým, že si začnete akoby uvedomovať veci, pohrúžite sa sám do seba, ale to teraz veľmi neokrôchanie hovorím, ale o tom to bola aj jedna z, z, z relácií s Emilom. No, ale, čo sa chcem spýtať na úvod tejto dnešnej relácii, uh, vy meditujete?
1: tak mám s tým osobnú skúsenosť.
0: Takže budete hovoriť aj také veci, že z osobných skúseností, nie len tak, že čo máte nejak naštudované teórie. Práveže ja by som
1: bol nerád, keby to skončilo teraz v nejakom akademickom zdôvodňovaní, prečo meditovať a prečo nemeditovať, respektíve aké boli tie výskumy. Výskumové pomô na meditáciu naozaj je veľa. Ten záver je taký, že... že Uh, najskôr si treba ujasniť, že čo to meditácia je z psychologického hľadiska. Je to taká kôpka nesúrodných uh, rôznych fenomenov, že ten pojem meditácia ako taký je vlastne metúci. Uh-huh. Na druhej strane, keď si zoberiete uh, takúto typickú meditáciu, takú orientálnu, že je to v princípe niečo na spôsob autogénneho tréningu, to v psychológii voláme, že odborí názov tomu, že mindfulness po slovensky, že všímate si svoje telesné procesy s nejakou takou vyprázdnenou myslou a, a pokojne tak tam tie výskumy, ktoré sa na takýto druh meditácie upriamia, tak ukazujú, že naozaj to má antistresové účinky proti takým tým civilizačným chorobám. Je tam kopu toho dôkazového materiálu. Na druhej strane sa zase ukazuje, že keďže tá meditácia a tie fenomeny s tým spojené majú taký, Je tam taký kultúrny, kultúrne pozadie smerom k náboženstvu, tak sa ukazuje, že veľa tých výskumov je je, má, má nedokonalosť metod, metodologickú, alebo rovno predpojatosť. No. Ale keď sa to odfiltruje stále, no. je dostatok toho materiálu, ktorý ukazuje, že, že to má naozaj tie uh, pozitívne účinky. A to by som bol nerád, aby sme sa tomuto venovali, to nemá byť naozaj relácia o nejakom akademickom mm-hmm. dôvodňovaní. No,
0: sme povedali, pohodovka bude. Dnes, to musí takom pohodovkovo. Nezbude pohodovka. No, no. Takže toto, ale keď, teraz toto, počuje, keď toto počujete, takéto veci, tak si predstavíte hneď nejakého, alebo teda o sebe budem ťať, predstavím si takého nejakého pána sediaceho v takom tom tureckom sede, tie nohy, v polohe nejakého lotosového kvetu. Mňa to automaticky hneď niekde tam do, do tých orientálnych krajín, teda myslím azijských krajín, teda, do tých tam azijských niekde nejaký budhisti niečo čínske okolo a takéto mne to hneď prvé napadne. Teraz, že... Toto je tá otázka, že to je meditácia niečo východné, veľmi vzdialené od toho nášho západného, čo... Ja, ja si pod meditáciou predstavím niečo, že to by mohlo byť, hádam, niečo ako modlitba, ale teraz neviem, že či... Ži, či sa nedopúšťam nejakého niečoho, čo by mi kresťan teraz dal ponose, lebo, lebo mnohí, keď aj toto počujú takúto hudbu a vôbec si predstavia tie buddhistické, také toto, tak povedia, no to vy zase už ste raz v tej téme tých kadejkých okultizmov a, a, a teraz mi to slovo vypadlo, ako sa to povie to? Ezoterika. Ezoterika. To. Už ste zase ezoterici, už zase meditácie, už zase čakry a veci, tak dve otázky, že je to vzdialené od modlitby alebo je to obdoba modlitby tej nášej tu západnej, ktorú my máme a je to teda tak, že tá meditácia vyšla od niekde tam tých tých východných krajín tamto Japonsko a Čína a, a Budhisti Tibet a toto, kde sa to zobralo?
1: Meditácia v čiste slovne je od teda latinského meditatio a, a to je od slovesa meditári, čo znamená premýšľať, rozmýšľať, vymýšľať. A, premýšľať, rozmýšľať, vymýšľať. vymýšľať. A, a je to z latinského prekladu Starého zákona, tam sa dá dohľadať až do toho Starého zákona. V podstate by sme to mohli povedať, že to je rozjímať ten pôvodný význam je rozjímať, premýšľať. Je, je to také rozjímavé, kontemplatívne premýšľanie. Nie, nie je to cudzí pojem ani v tých, tých tradíciách uh, judaistických, ani teda v, v kresťanských. Uh, avšak ako prišli orientálne vplyvy, tak tie prišli teda s meditáciou, našlo sa teda to, to, toto slovo, že meditovať a, a tie do tej západnej kultúry vplynuli takým spôsobom, že, že sa to akoby nahradilo. A teraz, uh-huh. keď sa povie meditovať, tak sa primárne myslí ten, 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 tie orientálne meditácie no. a nie tie meditácie povedzme kresťanské, tie západné, ale je to aj, aj v tom kresťanskom kontexte sa používa slovo meditovať. Asi na druhej strane sa z toho aj trochu ústupuje pod vplyvom práve tohto nového významu. V tých západných, v tom západnom náboženskom kontexte sa skôr z toho meditovania stávala modlitba. Takže Uh, takýto je ten význam. ale on je, on je originálne zo západnej tradície, je to opakujem od latinského slova meditatio no a preto je dôležité si povedať, že čo sa obyčajne pod tým myslej a my by sme si mohli najskôr také ilustratívne príklady k tomu no. povedať že, že čo všetko sa pod tým mysli aby sa naozaj ukázalo to, čo potom psychológovia skonštatovali, že to je príliš rôznorodá kôpka a vyjadriť to jedným termínom je vlastne metúce.
0: Mm-hmm. Lebo už len tak, tak ideme si to vysvetliť, čo, čo sa všetko pod tým myslí, len toto, že že som si to pre istotu teraz kontroloval, lebo viem, že v kresťanskej tradície je také slovo, že adorácia, tichá adorácia, že príjete do kostola napríklad a adorujete takzvane, to znamená, že nič, vy sa tam stíšite a teraz, či už sa teda v tichosti modlíte alebo len tak ako rozjímate, rozmýšľate tak sa tomu hovorí adorácia. Aha. Čiže to mne to také príde, že to by mohla byť vlastne aj meditácia, ale keď sa povie meditácia, tak niektorým kresťanom proste to príde také, že nie, 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 my žiadne meditácie nerobíme, meditácie to sú tam tie východné smery a to nás s tým vôbec ani neotravujete. Čiže mne to tak príde, že asi sa, asi sa bavíme o tom istom, len to má iné názvy.
1: No, my sa samozrejme nebudeme trápiť slovičkarením. My si budeme všímať ten obsah na jednej strane. Čiže ak je to na západe alebo v rôznych náboženstvach ten istý fenomén, tak si povieme, že to je ten istý fenomén. A nebudeme v tomto smere predpojatý Na druhej strane, ak sú tam rôzne veci v rôznych náboženstvách, tak si povieme, že to sú rôzne veci a skúsme si v tom teda urobiť nejaký taký poriadok tak si skúsme možno najskôr povedať tie príklady nech máme niečo ilustratívne čo všetko akoby je potenciálny kandidát na tú meditáciu mm-hmm. v podstate to zoberme, že to je nejaká taká vnútorná činnosť nejaká vnútorná činnosť ktorá by mohla mať potenciálne nejaký spirituálny rozmer pre človeka v takom širšom ponatí si potom zoberme teda z rôznych náboženstiev takých tých typických kandidátov a tak si to tak dajme na jednu kôpku, aby sme videli, čo to tam vlastne je. Takže uh, my sme si teraz začali tým, že, že potenciálne modlitba je v podstate uh, modliť sa je meditovať, ale naozaj skúsme odstúpiť od toho významu meditácie len v zmysle, že to je niečo ezoterické alebo orientálne. Naozaj poďme k tomu pôvodnému významu. Takže v tých náboženstvách de facto všetky náboženstva robia niečo s modlitbami. Čiže keď v hinduizme veriaci vzýva šivu, V judaizme sa modlí k hospodinovi Islamek a ľahovi za niekoho alebo za niečo. V kresťanstve môžete vzývať svätého alebo božstvo v rôznej podobe, či už nejaké anielské bytosti alebo rovno tej božskej bytosti. Môžete žiadať napríklad ochranu alebo môžete vzývať duše zosnulých izme a animistických náboženstvách, je to dokonca tak, že všetko v prírode aj v, v, na má svoju dušu. Uh-huh. A m- môžete k tomu akoby vnútorne sa nejako prihovárať, mohli by sme povedať, že modlica. Čiže v šimto izme má aj hora, svoju dušu, rieka, mesto. E, vôbec v Ázii sa napríklad vyrábajú e, sošky, že keď, ako, ako ochranné božstva, že e, keď vstupujete napríklad do domu, tak v, vás v Číne uvítajú no. vlastne taký nejaký, neviem, ako sa to volá originál, e, mm. ale skrátka sú to nejaké také sožky, e, kde oni naozaj akoby veria, že tam je nejaké, o, nejaký ochranný duch. Uh-huh. My v Európe tiež máme takúto tradíciu, len o tom nevieme, sú napríklad záhradní tapaslíci. alebo také, také tie záhradné uh, čo, také tie záhradné ži, živočíchovia, povedzme, máte žabu, ale s korunkou, že to uh-huh. je taký nejaký žabací žabací princ, a v podstate to vzniklo tak kedysi, že, že tam ľudia tak naozaj tak animisticky niečo tam premietali mm-hmm. a cítili tam toho ducha. No tak dnes to sa pretransformovalo, že máte napríklad nejakú jask- takú, takú polojaskyňu, niečo také prehlbené v skalnom reliefe a, a, Veriaci tam dajú sošku Panny Márie, typicky. Uh-huh. Alebo nejakého svetého. A chodia sa k nemu modliť, k tej soške. No tak prečo sa chodia modliť teda k tej soške? Tá soška niečo sprostredková, Ako to vlastne je? je to veľmi blízke, ako je to v tých, tých orientálnych tradíciách. Čiže nie sme zase my až tak ďaleko odtiaľ. Je tam množstvo tých styčných bodov. Naozaj to berme, nepredpojate. Toto je jedna taká ta obka tých modlitebných. Dalo by sa určite hovoriť veľa, veľa o tom, tých príkladov. Máte potom inú kvôbku, napríklad jogové cvičenia, kde pozorujete dýchanie a konkrétne, ja neviem, lavou nosnou dierkou
0: ľavovo, to ešte na tom záleží, či ľaví.
1: Je, že sa sústredíte zrovna na lavu a potom sa, sa na pravú, nejako to striedate. Uh-huh. A dokonca môžete akoby cítiť, ako ten dých ide, ktorými cestami až do tých vašich plúc. Skrátka, sústredíte sa na tie fyziologické procesy. Môžete mať vyslovene v tom autogennom tréningu, To, čo sme si spomínali v tých štúdiách, je, že napríklad napnete nejaký sval a potom ho uvoľníte. Môže to byť ešte spojené s tým, že ešte v zvláštnej polohe si na tom napnutie, aby sa vám dal dobre uvoľniť, tak ešte zvolíte takú polohu, takú trochu krkolomnú, kde sa tá skupina svalov napne,
2: uh-huh.
1: aby ste si ju lepšie uvedomil. A, a potom vy viete uvoľniť ten sval do takej miery, do akej ho viete napnúť. Čiže dve uh-huh. činnosti spolu súvisia. No a ukazuje sa, že, že, že to uvoľňovanie tela má spätnovezebný mechanizmus práve na tie fyziologické procesy.
0: Čiže vy vravíte, že istou formou meditácie môže byť aj jo, cvičenie jogy?
1: Hej, to, to je, to je rozhodne jedna z tých fóriem meditácie. Uh-huh. To sa potom transformovalo povedzme v buddhizme. Už to potom nebolo len o tých asanách, o, o tých polohách a len pozorovaní, ale išlo vyslovene o to prebudiť sa, rozširiť si to vedomie nejakým spôsobom, že človek sa takého toho bežného ďaleho vedomia, ale nejakým spôsobom došlo k, k takému precitnutiu. Oni že prebudeniu a osvieteniu. Zkrátka by sme z psychologického hľadiska povedali, že nejaké forme rozšíreného vedomia. Nešpecifikujme teraz ako. Mhm. V, také, v takom tibetskom variante to môže byť, ale aj v iných variantoch to môže byť spojené napríklad s so odríkaním so mantier. To máte formule. E, k, typicky sú to nejaké také výstižné vety, alebo rovno verše, ktoré sú rytmické, čiže majú aj nejakú takú rytmickou údobnú skladbu, ktoré vy neustále e, sa snažíte odriekať. Mm-hmm. Tam sa zase späť dostávame
0: k tým modlitbám. No, alebo že, tak to už je taký zdravás z
1: Že Uh, aj v, teda v náboženstvoch je to úplne bežné, že, že máte naozaj tie koncentrované, výstižné texty, ktoré no. si ten veriaci opakuje. Dokonca uh, je to aj spojené s tým rúžencom, no. že aby ste si to vedel počítať, tak za každým, teda keď si to zopakujete, tak si ďalšiu tú guličku. guličku a toto, toto majú aj, aj
0: presne, aj, aj v, v príbehu tieto guličky To Je to, to rozšírené
1: po, po, po svete a to je práve uh, spojené. No Nebudem to ešte teraz vysvetľovať.
0: To som si myslel, že by to vysvetlili, lebo to mi nikde nešlo do hlavy, veď, že aký to má význam tie guličky si posúvať a stále, stále dokola to isté hovoriť. Hovori, to by som, hovori, som hovori.
1: rád len najskôr ešte chcem... Je vy
0: to len nechceť, teda, že akože spomenúť, že to je... A potom, čo, všetko, čo všetko. A potom podrobnejšie.
1: A potom si to skúsime nejakým spôsobom sa snažiť vysvetliť Dobre. V dnešnej pohodičkovej atmosfére.
0: Dobre. Pohodovkovej. Uh, teraz
1: uh, máme... V zene potom, čo je forma buddhizmu, ktorá potom prišla až do Číny a až do Japonska, tak sa z toho, z z tej sústredenej činnosti, kde sa človek akoby koncentruje na to prebudenie, tak sa z toho stal taká naozaj disciplinovaná činnosť, kde človek sa môže vyslovene snažiť vyprázniť to vedomie doslova do písmena a pozerať dlhý čas do steny mm-hmm. v nejakej predpísanej polohe a môže napríklad ešte dodatočne riešiť tiež je to akoby koncentrovaný text, ale nie taký, ktorý dáva bežný zmysel ale je to text, ktorý práve Človeka, keď sa nad tým zamyslí, hľadať nejakú vyššiu logiku, aby práve také tie, to mechanizované myslenie nejako preč. alebo na vyššiu úroveň, to sa volá, že koán, taký typický je oči, ktorým, ktorými vidím Boha, sú rovnaké oči, ktorými Boh vidí mňa.
0: A to to A to, ešte, a
1: to, to je ešte druhá vetra, je ukáž mi tieto oči. Hej, a teraz vy sa na tým zamyslíte a to tak, tak logicky, ale teraz a ste v takom nejakom chytáku a, a vy to máte riešiť. Čiže zase je tam akoby prezmenosť tej meditácie v tom orientálnom slova zmysle. Je tam, je tam niečo k tomu mysleniu, premyšľaniu, kontemplovaniu a, ale takému prekvapivému na nejakej vyššej oktáve. E, môžete dokonca v tej činnosti toho bdenia dôjsť tak ďaleko, že máte smerovať až ku kontinuálnej meditácii počas dňa. Že, okay. že kontinuálne, že,
0: ja, že to si... nie
1: je len ohraničená činnosť. Že
0: chvíli idem. Že...
1: Chvíli, mhm. Ale že, že cieľom je, že celý deň v, tom, v tomto vedomí stráviť Čiže tam už e, to nie je len vo vyhradených časoch, vy, je nejaký súvis s nejakým emočným stavom a s zmenom osobnosti, ale že rovno na celý deň sa to má rozprestreť. Hm. E, čiže v, v Japonsku, keď máte vyhradený čas, tak aj bežné činnosti sa potom môžu stať Akoby takou meditáciou. Čiže máte napríklad čajový rituál, čo je predpísaný postup kde vy robíte čaj v konečnom dôsledku, ale jedna vec je, že robíte čaj, ale druhá mm-hmm. vec je, ako ho robíte, ako, mm-hmm. s akým vedomím. A každá okay. tá činnosť by mala byť s plným vedomím, že to nie je automatizované a tým spôsobom meníte svoje vedomie. Mm-hmm. Uh, alebo máte takú taká pekná ukažka, že idete po ulici a nie, že robíte čaj, ale vy a celý pohyb svojho tela máte robiť vedome a s každým krokom zazvoníte na zvončeku.
0: No hej, len aby ma auto nezrazilo pritom. No, no, toto je to, že no, no, sa veľmi zamyslíte a nepozrite sa doprava doľava.
1: Zapadne. No, no, to, zapadne no. uh, samozrejme, ten, tento, uh, toto cvičenie, alebo rituál, pochádza z Japonska ešte z nejakých starších dôb, keď tam auta nejazdili, Aj, ale, ale no, to je typické, zápania sa dopozera, hneď že... praktické dôsledky toto, tudy sa tam nevede.
0: No, no uh, príde mi to, že nemôžete byť veľmi v hlavu v oblakoch, lebo zakopnete do jamy to, viete, že spadnete do kanála, no, tak to som tým chcel povedať.
1: Uh, no, alebo potom môžete urobiť takú nejakú kombináciu pre zmenov, sa posunieme pre zmenu k bojovým umeniam. Čiže e, máte nejaké techniky, ktoré sú v princípe zautomatizované, už sú reflexné. Jednoducho bojové techniky, chvaty, maty mm-hmm. a, a tak ďalej. Ale e, vy máte tak zautomatizované, že e, ten bojovník už je naladený tak, že má mať úplne vyprázdnenú mysel, Že nemá vedomím vplyvňovať v tom boji, ktorú techniku použije. Hm. ale má mať práve, že taký, takú meditatívnu mysel, takú vyprázdnenú a tie techniky sa spúšťajú potom tak optimálne tak ako to má nacvičené, nič tomu nezacláňa a robia sa v princípe najrychlejším možným spôsobom dokonca e, tam môžu fungovať akoby do, taká zdokonalená empatia čiže to je taký ideál až k tomu samurajovi a, a bojovníkom v čínskych bojových umeniach No a tým, keď sa pozrieme práve ešte do tých čínskych bojových umení, ale aj v Japonsku alebo v Koreji a tam potom to dochádza až tak ďaleko, že vy pracujete, tým že pracujete s tými bojovými technikami, tak no. pracujete o, Máme tu leto
0: kto nám
1: tu chcel narušiť pohodovky. <laughs> 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 <S, laughs> Treba dať hlasnejšie hudbu.
0: Nento chceli zrušiť našu pohodovkovú reláciu a sa im to nepodarilo. Môžete pokračovať. <laughs> a,
1: čiže bojové techniky, uh-huh. pri nich je samozrejme dôležité rýchlosť a síla, takže sa skúmali potom možnosti toho ľudského tela a ľudské psychiky. Čiže tí bojovníci, ktorí boli v prvom približení zároveň mníchmi, Modidar ma donesol buddhizmus do Číny aj do šaholinského kláštora. Tam sa to tak stretá v princípe archetypálne. Jednak ten archetyp toho bojovníka s archetypom toho mnícha sú to bojovní mnísi. Tak oni pracovali až so životnými silami by sme mohli povedať.
0: A teda majú naozaj Čiže... za sebou celkom zaujímavé úspechy v tomto smere.
1: Keď sa pozrite na tie ich, ich vystúpenia, tak sú veľmi, veľmi zaujímavé. Hm. Je to opradené legendami. A... Ale tie legendy nie sú to, 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 čo nájdete v tom Šaolíne, keď dáte preč to, to bojové, tak rovnaké legendy nájdete aj v Európe. Ja som minule spomínal uh, mnícha alebo biskupa, ktorý presvedčil nejakého germanského panovníka uh, o, o kre- prechode na kresťanstvo tým, že preniesol žravé nádobu holými rukami, tak to bol aj nejaký taký vychytený rituál v Šaolíne, že mal uh, preniesť uh, pred laktiami uh, takú, takú nádobu a tam sa mu vypálili práve tie, tie šaolínske dráky a mal to človek vydržať.
2: Uh-huh.
1: A uh, v takých tých... Um, dostupných technikách je povedzme prechod cez rozžeravenú pahrebu. Áno,
0: áno. To mi presne napadlo.
1: Možno poznáte niekoho, kto pozná priamo človeka, ktorý to robil. Je ich zase tak málo. No a máte vyslovene bojové umenia, kde sa s tým pracuje. Čiže napríklad tai-chi, chuan alebo aikido, jiu-jitsu. To sú zase pre zmenu. To tai-chi a, a tie... tie čínske bojové umenia z rôznych škôl tam pracujú. Oni uh, majú tie pohyby častokrát také, že to nevysvetlíte len ako efektivitou tej rýchlosti, ale že oni tam aj zbierajú nejako tie životné sily a, uh-huh. uh, a ich prenášajú, že tým cieľom je preniesť až úder na diálku. Alebo...
0: Nechako na diálku? No, Bezdotykovo?
1: Bezdotykovo. Alebo naopak... Uh, s, ten preniesť tú intenzitu toho úderu nie? do nejakých lepších hlbok alebo nejakými inými smermi. A to nie je záležitosťou len východných bojových umení. Mm-hmm. Už sa počulo priamo v bojových majstroch aj v izraelskom bojovom umení aj v tých rúských bojových umeniach. Čiže oni to tam boli niekde v tej Číne obkúkať a potom to doniesli sám.
0: Ja aj takú malú vzúku vám poviem, to je také zaujímavé teraz. To potvrdím, toto, čo hovoríte. Ja som ešte svojho času, keď som pracoval v Slovenskej televízii, boli sme, boli sme sa pozrieť na výcvik kukláčov. A vtedajší šéf, ešte si pamätám aj, ako sa volal, neviem, či je dodnes, pán Stejskal, kým sme čakali novinári, tak praví nám, poďte aj tuto vedľa, niečo vám poukazujem, trošku sa nás zabaviť, aby sme si zábery nejaké potočiny. A hovoril, že sa učil nejakého izraelského majstra bojového. Zobral taký riadny kameň do ruky, veľký, teraz robil tie cviky, nadýchoval sa, vydýchoval s rukami, niečo robil, potom sa rozohnal a ten kameň ako do neho buchol. Mal som to aj natočené na, na chvíľu na telefóne, potom som vymazal. Ten kameň sa proste rozletel. A on vraví, že to je všetko otázka energií, že si ich viete týmito cvikmi, ktoré som sa naučil, že si ich viete dať do jedného bodu, do jedného miesta. Keď udriete takto, akože tú energiu, keď máte takto nahromadenú v jednom bode, tak neviem, koľko proste on tam vysvetľoval, koľko vlastne tón dopadlo v tej chvíli akoby na ten kámeň. On hovorí, že toto je schopná urobiť aj ženská ruka, tenká, malá, proste, ak vie pracovať s tými energiami. A potom ešte robila aj iné veci, nám tam, tam ukazoval. To len ako na potvrdenie toho, že to, o čom teraz hovoríte aj v sviahu k tým, tým bojovým umeniam, alebo napríklad taká vec, že, že úder na diálku, nie je to také nemožné, ako by si niekto myslel. A ja som minimálne pri tomto bol, a toto som videl na vlastné oči.
1: Ja som tiež niečo videl podobné, no. takže... Uh, to sú veci, o ktorých um, sa hovorí akoby v tom, uh, také, také, je to takými legendami opradené v princípe poznáte niekoho, kto pozná niekoho, kto to videl na vlastné oči ale nič menej oveľa ťažšie je to potom nájsť v tých, v tých výskumoch ale um, to teraz dajme bokom.
0: Je, v, teda každom teda, prípade, v každom
1: je, no, prípade zálej, tradičná zálej. čínska medicína, ale aj japonská, pracuje s týmito dráhami, dulejú. Čiže ako presúva akupunktúra sú dráhy tých, tých životných síl, kde zase každé kto má skúsenosti s akupunkturistami, ktorí toto práve využívajú, že na správne miesto, mm-hmm. s, správne, píchnutú íhlu, a poprepájajú tie príslušné dráhy a má to liečivý účinok. Tiež mm-hmm. mám v tomto smere voláte skúsenosti, aj teda neosobné, že ja by som robil akupunktúru. Takže a, toto je akoby tá práca s tými, s tými uh, životnými silami. V, v Číni sme napríklad... Uh, sú ľudia, ktorí potom oni sa rozdielujú na dve skupiny. jedné že vetrom hodiatý, čiže chodia nahý, ale muži nechcú nosiť oblečenie, tak tí chcú práve splývať s prírodou prostredníctvom týchto životných síl. Takže tam máte potom akoby inú formu, že to už je také, že vy tak žijete, že sa snažíte tie prúdy nejakým spôsobom zachytávať alebo uvedomovací hmm. ich. Iná forma je potom, keď sme pritom, keď sa dostávame do pohybu, že to už nie je ume, ako boj, ale máte vyslovene umenie, to samozrejme je tiež z tých spirituálnych tradíciách, čiže v súfizme nájdeme súfiou, ale aj hmm. tervišov, ktorí tancujú a nejakým spôsobom pritom zažívajú mystické zážitky. Alebo to môže byť naopak ten mystický zážitok podnetený psychoaktívnymi látkami, či máte šamanské rituály, kde sa vyslovene požije aj húaská a podobné psychoaktívne látky, mástiami sa potrú a tak ďalej. Tu už sa potom môžeme dostať až k nejakým prezmenu iným tradíciám, ktoré hovoria o a, magických rituáloch a evokáciách duchovných bytostí, či už vyvolávaním mena, ktoré je dôležité, povedzme, v kabale, alebo vyslovenie v mági, alebo môžete mať vizualizácie, napríklad, že si vizualizujete, že máte zlatistú gulu, ktorá zahaluje vás, alebo niekoho druhého. Čiže tam pracujeme s imagináciou a ale máte aj, my na západe máme aj také svetské formy týchto meditácií. Len sa to nevolá meditácia, ale v princípe meditujeme. Len si to tak neuvedomujeme, čiže také tie moderné sú napríklad koniec koncov počúvanie hudby. Si dáte nejakú hudbu, ktorú intenzívne prežívate mm-hmm. alebo lepšie ešte hranie na hudobný nástroj alebo spev alebo vyslovene koncert, ľudia, ktorí koncertujú, reportujú, že majú podobné zážitky ako pri orgazme, že je to tak naplno ten koncert mm-hmm. vlastne prežijú, alebo pri, ne, máte tvorbu pri umení, že tam dochádzate k nejakým tiež vnútorným zážitkom, ktoré na nás nejako intenzívne pôsobia, pos- len sú svedské, neprikladáte ne, ne tomu ten vyslovene náboženský rozmer, nemáme to asociované s náboženstvom, ale je tam nejaký mohli by ste povedať taký, taký vyšší zážitok, môže tam nastať konec koncov môže nastať aj pri obyčajnej ceste na motorke alebo pri adrenalinových športoch alebo vôbec pri behu že bežíte nejaký dlhší beh dostanete sa do takého stavu, kde to beží tak akoby samo. Za vás,
0: no, 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 že, no,
1: no. A to je práve, to je práve akoby cieľom toho bežca, že sa dostane do akéhosi takého zmeneného stavu vedomia.
0: Že tie fyzické... Že,
1: že už len tak plínie obmedzenia. tým priestorom, mm-hmm. neuvedomuje si ten ten pohyb mm-hmm. a zrazu prebehne veľmi dlhú vzdialenosť a beží to samo. Mm. To je niečo, čo ten bežet chce dosiahnuť na tie dlhé trate. Mm. Práve naopak, keď sa musí premáhať a, všetko, a nejde to a nejde to a bolesti a tak ďalej, to je práve niečo, čo nie je to, čo by ich ten bežet chcel. Mm. Alebo máme inú formu, takú trochu dekadentnejšiu, že sa uvedieme do zmeneného stavu vedomia tiež cez psychoaktívnu látku. A to je alkoholový reset na konci týždňa. <rý> že je to také, voláme to, že prečistenie hlavy mm. doslova do písmena pomáha nám v tom tá látka s tými negatívnymi účinkami, ktoré to má. A človek sa snaží zabudnúť na tú ťarchu toho pracovného týždňa. A to je v istom zmysle tiež niečo, čo by sme k tejto kvopke mali pripočítať. Určite by sme našli množstvo a množstvo ďalších ilustratívnych príkladov. Ja som chcel len vymenovať také mm-hmm. z rôznych náboženstiev, také tie...
0: Najviditeľnejšie.
1: ...typické. Mm-hmm. Aj z toho sekulárneho som niečo pripojil, z toho ateistického.
0: Zám to si... sa, že čo má psychológia, ja som sa chcel spýtať, takéto že hypnóza, to sa tam neráta, takéto uh, veci.
1: Či? Samozrejme, v tých náboženstvách by ste našli aj sugestívne techniky a autosugestívne. No. Ešte sa k tomu dostávame. Dobre. Sme
0: no, v, tak či onak, ukazuje sa, že ľudia na kadečo poprichádzali za tú, za tú históriu ľudstva. Špekulovali a vyšpekulovali kadečo naozaj. A zaujímavé je hlavne to, a to bude vlastne počuť aj v tej našej hudobnej zložke dnešnej relácie. Ja som zámerne tak povyberal také rôzne, asi meditačné dúfam, ale také, že z arabského sveta, no tam z Číny, z Japonska, aj nejaký Tibet hádam sa tam objaví. sme si mohli aj viacero prestavo. No, aj si dáme viacero hádam, tak, že, že naozaj, že keď si myslíte, že, to, že meditácia automaticky, že, že Čína a toto Tibet, no nie, však, aha, túto hneď budeme počúvať prvú pesničku, som vymyslel takúto, tak... Že len, že len naozaj, že jednak na čo všetko ľudia prišli za to obdobie a že aké je to rozšírené, že úplne v každej kultúre niečo takéto nájdete. Len tá kultúra si to samozrejme prispôsobila akoby svojim potrebám, svojmu nastaveniu, každý to má nejako trošku inak, ale vlastne sa bavíme, akoby o podstate toho istého. No, ale o tom nebudem ja hovoriť, lebo ja veľa k tomu nemám čo povedať, ale tuto pán doktor Peter Mannmann, ale až po hodobnej prestávke. Tak si to poďme vypočuť. Takto to nejako, vážení poslucháči, by malo vyzerať ráno v Istambule. Tak to sa volá táto skladba, ktorú sme si vypočuli, ktorá už nám pomaličky doznievá, je nás tá voda. To more tak trochu hádam osviežilo v tejto horúcej dusnej atmosfére, ale nie je tu u nás, ale myslím skôr takto letne, že máme hustú hú, atmosféru. My tu máme s pánom doktorom Marmanom Pohodovku, už sme to viackrát povedali. A práve preto som aj zabudol vlastne povedať, že... Uh, ak budete cítiť potrebu sa niečo opýtať, samozrejme, mail studiozavinárslobodný vidím, že už nejaké maily aj prichádzajú, tak smelo do toho, určite kde si v závere sa k ním e, tieto relácie dostaneme. No, pán doktor, tak čo to? D- d- teraz ste povedali, čo všetko sa tu objavilo, že toho dosť je a zrejme, toho že, viac. Je
1: to naozaj veľmi široké spektrum mm-hmm. ľudských činností, vnútorných aj vonkajších. Takže nie čo diviť. Ja mám aj nejaké psychologické definície prominentných psychologov, ale to by, by som nerad išiel. Uh-huh. Naozaj to konštatovanie bude potom, že to nie je jednotný pojem. Z tohto pohľadu si treba ujasniť, uh-huh. že, že akými smermi sa tieto činnosti môžu vydať, keď, si z toho tak, keď sa na to pozrieme tak psychologicky a my sa na to pozrieme psychologicky nie z pohľadu niektorého konkrétneho náboženstva, uh-huh. to je naša výhoda, že my sa na to pozrieme nepredpoviete psychologicky, tak tam môžeme vidieť, že, že podľa viacerých parametrov sa tie činnosti diametrálne líšia. Čiže ak by sme vyhodnocovali napríklad väzbu na telesnosť, tak to môže byť od úplného spojenia s telesným dokonca ešte jeho než pri bežnom delu vedomí, kde sa naozaj kladie akcent na to, aby som pozoroval tie fyziologické procesy, uvedomoval si ich alebo prípadne pracoval z volou, čiže z psychologického hľadiska sú... To, to spojenie s telesnosťou sú práve procesy, ktoré sú zvlášť viazané na vnímanie a vôľu, kde sa pozoruje telesné alebo priamo ovplyvňuje telesné a na druhom protipóle sú naopak vnútorné činnosti, kde sa práve odpojuje od toho telesného, mm-hmm. kde sa zvlášť teda pracuje s myslením, s vyššími emociami alebo s predstavami takými uh, ne, netelesnými, kde práve o to telesné vôbec nejde. Človek de facto má akoby to telesné...
0: Akoby nevšímať. si odpojiť. Ho? Uh-huh.
1: A práve pracuje s tým myšlienkovým alebo s tými vyššími emóciami alebo, alebo s, s nejakými netelesnými predstavami. A to je dôležité, že robí tú vnútornú činnosť a tá väzba na to telesné je práve nejakým spôsobom utlmená. A potom sú, môžu byť také medzi e, z, z, zo psychologického pohľadu, medzi týmito pôľmi, že pracujeme s predstavami, ktoré už sú povedzme telesné, alebo s, alebo s, s pamäťovými spomienkami, alebo s, s pozornosťou. To môže byť veľmi závislá pozornosť, môžeme buď venovať niečomu telesnému alebo naopak ničomu vnútornému, netelesnému. Čiže z pohľadu väzby na telesnosť tu máme dva úplne opačne stojace protipóly a všimnite si, že aj jedno, aj druhé sa môže nazývať meditácia. Mm-hmm. Z pohľadu dynamiky tela to je veľmi podobné, tiež to telesné môže byť v úplnom pohybe, alebo môže byť v úplnej statickej polohe, že sa nepohybuje. Alebo mm. niečo medzi tým, že ten pohyb je taký bežný, že, mm. že len tak automatizovane hýbete tým telom. Alebo máte naopak vedome Alebo ide o o výkon toho telesného. Mm. Alebo ide o tanec. Alebo... Bojové, pra... umenie. A, bojové umenie. Alebo na druhej strane... Lotosový kvet. Lotosový kvet. Že ste statika, alebo ležíte, stojíte, sedíte, alebo v nejakom takom na kolenách v mm-hmm. modlitbe. Takže z pohľadu dynamiky tela to zase ide do rôznych protipolov. Hm. Podobne je to z pohľadu aktivácie. Čiže môžem byť úplne aktivovaný, kde naozaj sa mimoriadne sústredím v dielu na nejaký ten proces, či už telesný, alebo netelesný, ale som vyslovene aktivovaný. Mm-hmm. Alebo naopak sa deaktivujem, sa riedim to v vedomie s, s nejakým hlbokým ponorom do nevedomia. A to sú zase také protipoly, na ktorých sa tá meditácia alebo táto vnútorná činnosť môže pohybovať. Alebo to môže byť niekde medzi, v také súhre, že som niekde medzi bdením mm-hmm. a spánkom, niekde tak napomedzi, na hrane, sa snažím balancovať. Hm. My sme si to hovorili napríklad pri vedomom zaspávaní. Máte bdieť, ale pritom spať. Mm-hmm. Alebo lucidné snívanie. Snívate, ale zároveň ste bdeli. E, obyčajne to býva e, to zaujímavé práve na tom tom, v v tom strede. No a podľa psychických procesov môžete robiť buď nejaký jeden alebo niekoľko málo procesov, ktoré sú zviazané alebo to potom môže byť samozrejme komplexnejšie činnosti ale keby sme si to tak akoby rozbili rozanalizovali, rozdelili na psychologické procesy, tak si môžeme aj inak nazvať tie jednotlivé činnosti a možno toto to je trochu cesta, ako si v tom urobiť poriadok. Čiže keď pracujeme s vôľou, tak by sme mohli hovoriť o koncentrácii. Keď pracujeme s myslením, kde sa snažíme rozjímať, premýšľať, tak by sme mohli hovoriť o kontemplácii. Ak pracujeme s cítením, ak pracujeme teda s vyšším cítením, tak môžeme hovoriť o modlitbe, tam sa práve povznášame. Ale môže byť aj práca s nižšími emóciami, že do nich vstupujem. tom by to bolo nejaké také pudové cítenie. Môžeme pracovať s predstavami, kde sa snažíme niečo vizualizovať, alebo predstavenie musia byť len zrakové, môže byť, byť aj sluchové, matové a akékoľvek iné. snažíme si spritomniť nejakú mm-hmm. predstavu tak, ako je to len možné. A vtedy by sme hovorili o imaginácii. Pri pamäti môže byť, môžeme pracovať so spomienkami. Prechádzame pamäťové spomienky. To by sme mohli hovoriť o rozpomínaní alebo hm, nejaké činnosti automatizujeme v takom prípade, hm, že, že de facto akoby si ich neuvedomujeme a zabúdame ich. Tady by sme mohli hovoriť napríklad o automatizácii.
2: Mhm.
1: Môžeme sa sústrediť na vnímanie. vtedy hovoríme o povedzme, všímavosti alebo pozorovaní vnemov. Čiže toto by boli také elementárne, jednoprocesové meditácie. A potom je naozaj vidno z toho psychologického hľadiska, aké sú tam veľmi rôzne tie činnosti. A potom treba dať tomu aj rôzne názvy. Čiže tá meditácia, naozaj si treba ujasniť, čo pod tým myslíme. Je to teda podľa nákeho procesu? Po, ako sa pritom tom aktivujeme? E, akú to má väzbu na telesnosť? A respektíve, akú má tá telesnosť dynamiku. Toto by sme si mali vždy povedať, že keď hovoríme o niektoré z tých činností, tak ako sme si hovorili tie príklady, tak si to, toto by bolo dobre si ujasniť. A to je potom dôležité na to, aby sme si v tom mohli urobiť poriadok. Môžeme si dať ešte
0: ďalšie. No, dobre, ale vy, vy ste vlastne popísali akými rôznymi spôsobmi sa dopracujem k tomu istému cieľu, nie?
1: Či to má rovnaký cieľ alebo nie je to ešte nevedno?
0: No to ste ešte nepovedali, ale nie je to ten istý cieľ?
1: No, ja si myslím, že náboženstva v rôznych tých kútoch sveta majú veľmi podobné ciele, cieľe, vždy identické. Líšia sa v tých postupoch ako k tým cieľom dôjsť, ale väčšina takých tých pokročilejších a trvácnejších náboženstiev má tendenciu pozdihnúť človeka a de facto ho e, vrátiť k tomu božskému. Mm. Líšia sa v tej ceste, ako sa to snažia dosiahnuť.
0: Mm. A o tom budete hovoriť viacej po hudobnej prestávke. Začali sme takými tými skôr nejakými arabskými tónmi, tak by som to povedal. Teraz sa presunieme do starého Japonska pre zmenu v rámci tej našej dnešnej diskusie. tak už nám pomaličky doznevajú aj japonské tóny. A vyvážení poslucháči, ktorí povedzme, ste si nás naladili len teraz, lebo doteraz ste sa ešte niekde kúpali, alebo už čokoľvek robili v tento dnešný deň, uh, tak vedzte, že počúvate uh, naživo, pokiaľ nás počúvate teda 24. júna, sobotu, počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu. Dnes teda s pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychológom, sme si povedali, že trošku sa tak odkloníme od tých tém, ktoré sme tu v poslednej dobe riešili v rámci tejto relácie. To bola tá úloha Európy, aká je. A toto určite ešte doklepneme, dúfam, túto no, to tému. a som si povedal, že keďže už... Taká oddychovka, áno. To
1: tak. robíme dlho, takže si dáme takú prestávku.
0: Treba dať trošku prestávku, aj letné prázdniny sú a tak celkovo. Takže sme sa rozhodli, že dnes to bude o meditácii. Ak teda z vašej strany vidím, že nejaké posluchácké otázky chodia, tak studio zavinačslobodnyvyselač.sk. No.
1: no a teraz, čo je také zaujímavé, je, že uh, samozrejme tým, že máme na západe ten liberalizmus a v podstate sa popustili tie, tie švy tých, tých tradičných náboženstiev na západe prišiel sekularizmus a západ sa otvoril teda iným, iným aj kultúrnym aj náboženským tradíciám, tak sem vtiekli vtiekli sa jednoducho uh, tie iné náboženské tradície uh-huh. a v podstate ten našinec sa to stretá viac menej so všetkými tými tradíciami no. v takej jednej kôpke, uh-huh. bez ľadu a skladu a Výhoda je akoby na jednej strane, že si môže vybrať. Že? To, je, to je v podstate aj ten, tá argumentácia toho liberalizmu, že to je, to je ešte len sloboda, že si to môžete vybrať. No a nevýhoda je práve tak, že sa to zleje dohromady bez hľadu a skladu. Takže vo výsledku a potom človek si povie ten spirituálne hľadajúci, že, že a teraz si všimnite, že to môže byť aj vlastne človek, ktorý je sekulárny, tie rôzne akoby meditačné techniky, s nimi pracuje ľudia, ktorí sú, nie, nie, nie sú veriaci nejako zvlášť, alebo vôbec. Mm-hmm. A teraz oni nich robia a teraz ten človek si to, si povie, že a skúsim toto a buď mi to niečo dá, alebo nedá, skúsim toto a pre, prelietajú medzi tým a v podstate sa stráti celá tá, celý ten kontext, že v akom kontexte by sa to malo robiť. Um, nie je jasné, že pre akú konštitúciu psychologickú to človeka to je vhodné a preko to vhodné nie je. Nie je jasné, nie sú jasné tie mylníky, odkiaľ by to malo kam ísť, mm-hmm. čo je vlastne konečným cieľom vo vnútri. A to, každý si robí, čo chce a je to taký, taký, také náhodné poletovanie o výsledku a vo väčšine prípadov sú tie úspechy také čiastočné a vo väčšine prípadov niečo tak človek si tak, že toto mi niečo dalo, chvíľku sa s tým zaoberá potom tak o, o, odkvecne pri tom, že opadne to jeho náčenie a ide zase niečo iné a takto. To skončí v takom tom celom aglejze, že de facto tí ľudia ani, ani nikam nepostupia. A...
0: To ma inak aj zaujíma, že čo to znamená, čo si ja mám predstaviť pod pojmom podstúpiť niekam, a k tomu sa ešte hádam dostanie. No uh, uh, uh,
1: to je pre nádvoľné, že Tie činnosti v tých, v tých originálnych prúdoch, mm. oni majú nejaké ciele, že tam... Kedysi, minimálne kedy si bolo povedomie, kam sa ten človek mohol dostať, kam smeroval a potom už sa to, keď sa to dostane na západ, tak to častokrát sa stane to, že sa to tak uh, spopularizuje v uvodzovkách, že sa z toho stane len taká gymnastika vonkajšia. Mhm. Že aj z jogi môžete mať gymnastiku. Mhm. výslavenie potom už niektoré z tých Metod, aj keď sme si hovorili o tých moderných, svetských, západných, tak tam už ani nemáte nejakú, že by, že by to malo nejaký cieľ, už to ľudia len robia, či ich to baví, alebo nebaví a už sa ani neuvedomia, že, ne, že, že možno niečo zažili. Ale jednoducho berieme to tak hedonisticky, že buď nás to baví, alebo nás to nebaví a ideme to, čo nás baví, to to si zoberieme, čo nás nebaví, tak to opustíme a takto si tu my žijeme na západe. No a to je práve ten problém, že my netušíme odkiaľ ideme, aké sme my nejaké konštitúci, čo by nám mohlo pomôcť, kam by sme vôbec mohli ísť, ktoré tie techniky sú vhodné pre nás, a ešte aj tie techniky treba oprášiť a povedať, že kam, kam majú viesť, trošku ich akoby upraviť pre, pre moderných ľudí, lebo tá to vedomie ľudí sa zmenilo a toto by bolo závno urobiť a urobiť to ale aj v našich náboženstvách aj tam to povedomie častokrát že sa to úplne zmechanizovalo a ľudia to robia mechanicky čisté viere v tradíciu a už vlastne nevedia, čo robia. Robia to mechanicky, potom samozrejme to nefunguje. Nemá to už ani potom silu presvedčiť nejakých iných ľudí. Pár ľudí to robí a potom tí sú takí frustrovaní z toho, že sa im nedarí ako ďalej.
0: Len ja stále nerozumiem tomu, veď ešte ste to nevysvetľovali, mne to je jasné, ale nerozumiem tomu, že ono to nefunguje. A čo znamená nefunguje? Čo, ako by to vyzeralo, keby to fungovalo? Keby napríklad, skúsim konkrétne, teraz keď ste o tom hovorili, že napríklad aj v našej, našom priestore sa robia niektoré úkony, ktoré sú už len vo vzťahu k nejakým tradíciám, už sa to nezažíva do hĺbky, mne hneď prišlo na, ako prvé práve rúženec hej, že, že, Viem, že mnohí ľudia proste len si to idú odkvákať, odrapotať, odkrútiť celé a už rozmýšľajú nad úplne nečiním, ale keby to robili správne a nielen len rúženie, všetky iné veci, tak čo je ten výsledok toho, že, že tak by to fungovalo? A čo znamená, že by to fungovalo?
1: No, že by dosiahli príslušný spirituálny zážitok.
0: A to znamená by čo? by vedeli,
1: že ho dosiahli. No, jednak by im to pomohlo riešiť tie problémy, ktoré boli, ktorým sa modlia. A jednak by im to pomohlo rozšíriť práve to vedomie uh, tak, aby, aby mali uh, vedomie tých spirituálnych línií, že sú súčasťou niečoho spirituálneho. A tým sa dostávame k otázke rozšírených stavov vedomia. Možno by sme si mohli ešte na túto tému povedať pár slov, aby sme sa k tomu potom vrátili. Čiže...
0: No lebo mne, toto mňa zaujíma, toto je pre mňa tá podstata tohto celého, čo by som sa iba len čiste ja chcel dnes dozvedieť, iste mnohé iné sa chcú poslucháči tiež, ale že mne stále mi nie je do hlavy ten cieľ všetkých týchto metód, ktoré ste tu vymenovali a takto pekne rozkategorizovali a to ste tiež len iba niektoré spomenuli, stále mi ten cieľ uniká. Čo je cieľom tohto celého? Týchto, no. týchto konaní robí. Takže po, so to, povedzme si so
1: tie zmenené stavy vedomia. No. Každý z nás dôverne pozná tí, čo počúvajú túto reláciu, v väčšine prípadov majú bdelista vedomia. úplne všetci, ale, ale väčšina áno. Niekde aj pospal. No. <laughs> A teraz... Pri, pri tom vdelom stave si uvedomujeme svoju identitu, máme cieľa viesť svoje aktivity, zahajo, zahajo, zahajovať nejaké akcie a, a viesť ich nejakému vytýčenému smeru. Cielu. A, teda cieľu. A vieme premyšľať, racionalitu uplatniť, vieme si uvedomovať svoje do, do, do dobrej miery svoje emocionálne stavy. Máme prístup k pamäťovým spomenkám, ktoré sú spojené s našim ja. Máme morálku do nejaké miery rozvinutú. Toto sú skrátka tie, toto je ten stav, ktorý nazývame bdeli. Vnímame svet okolo nás a nemáme nejako skreslené to vnímanie. No, ale toto nemusí byť takto stále, lebo máme aj zmenené stavy vedomia, každý jeden z nás ich dennodenne zažíva, čo taký typický spánok v spánku sa práve toto rozkladá, uh-huh. čiže postupne prichádzame o časť svojej morálky, padajú nám zábrany, uh-huh. neuvedomujeme si, že už nevnímame fyzicky. Pri snívaní máme pocit, že vnímame, ale v skutočnosti sú to len vnútorné predstavy, ale sú tak presvedčivé, že si myslíme, že žijeme v nejaké realíte. Racionalita nám sa rozruša. Ciela vedomosť v snoch. Častokrát takú nám je iracionálne, reflexívne. No a, a máme úplne skreslené tebe vnímanie. Môže to nadobudnúť rôzne formy, čiže je, taká typická je snívanie alebo máme pesený spánok, môžeme byť v somnabúľnom stave, kde sa už vlastne pohybujeme, ale vnímame v ten, ten vnútorný snový, snový svet, že tak na mesačne chodíme, alebo naopak máme pocit, že sme sa prebrali, ale ale nevieme sa pohnúť, máme spánkovú paralýzu alebo sa vedomým preberieme v tom, v tom sne, alebo to môžeme také jemnejšie formy že počas dňa sa tak ako zasnívame máme také denné snívanie. sa tak zamyslíme niekde niečo vo vnútri prežijeme potom sa tak ako stráme, o, stráme že, ale... že, že kde sme to vlastne boli čo Aj. sme to zažívali mhm. motorne Čiže toto sú také tie, čiže to má také rôzne stupne, a to, ale toto, je, toto každý z nás zažíva, lebo evidentne tie výskumy ukazujú, že, že ten napríklad ten sen súvisí s tým rýchlým pohybom očí a tak, takzvaným remspankom, keď tam zobudíte človeka, tak reportuje, že má sny. No a čiže každý jeden z nás má ten zmenený stav vedomia a, a dosť zmenený stav vedomia, že keby sme nasadili tie kritéria normality
2: mm-hmm.
1: na ten nový stav, tak by sme zistili, že teda každý z nás je psychiatrický ne, prípad. No. Vrátane psychiatrov. <laughs> <Ne. laughs> to, to by možno pán doktor Nábielek no. prímer mohol niekedy povedať, že či by on splňal tie kritéria normality, keď sníva. A je to úplne bežné, hej? No, Ale keď sa zobudíme a sa všetko pospája a splňeme tie kritéria normality, tak si hovoríme, že dobre tak tamto je taký stav dočasný, aj keď v skutočnosti je to zhruba tretina života v tomto stave. Ale tak si poviem, že ten človek je normálny. Ale keď sa to normu ako v, Dobré. a vy máte halucinácie, že máte skreslené vnímanie a ani neviete, že ho máte skreslené, mm-hmm. tak už to, už je to e, veľký problém. Lebo nie, nerozpoznáte realitu. Hey. No a môže sa stať aj práve tak, také stavy zmenené, môžu byť, kde sa toto začne prelínať. typický príklad je e, napríklad keď požijete psychoaktívne látky. Čiže ja neviem, pri alkohole sa vám postupne mení, to vedomie to asi každý jeden z nás, z nás ten zážitok. E, zo začiatku sa len tak akoby tá emocionalita posilní, ale potom s pribúdajúcim alkoholom to má sedatívny účinok, až na konci môžeme mať normálne halucinácie. A rozpadajú sa tie práve tie, tie, tá bdelosť, tlačia sa nám do, do vedomia predstavy a zrazu potom to už je také presvedčivé, že sú to halucinácie. No, čiže ten už vyslovene opitý človek, ten už môže vidieť veci. Už mu ani neviete veriť, že či to fakt videl alebo nevidel čo to vlastne videl. Mm. Ale môžete mať napríklad halucinogény, kde naozaj môže dôjsť až k halucináciám k takému skresleniu vnímania, že vidíte úplnú, úplne inú realitu, alebo vyslovene skreslenú realitu. Skresluje sa čas, skresluje sa priestor, vnútornostné procesy, ako vnemi. Mm. A, a predstaví veľmi intenzívne, začínajú zásahovať do vnímania a začne sa to miešať. je podobne ako pri tom alkoholu, len no, tak intenzívnejšie. Mm-hmm. Iný príklad môže byť hypnóza, kedy je ten stav navodnený sugestiou. Človek samozrejme musí byť hypnotizovateľný. A, ale pri takej klasickej hypnoze sa môže dostaviť veľmi podobný účinok ako pri psychoaktívnej látke, dokonca silnejší. A ten, tá hypnoza môže dokonca prebehnúť vo forme autohypnózy, že sami seba sa presvedčíme a zhypnotizujeme. A môže byť aj taký ľahký hypnoid, že to využíva normálne v terapii, kde tie predstavy sa tak posilňujú vplyvom ľahkej hypnozy, že oni potom sú veľmi presvedčivé v tom vedomí a, a tí klienti, respektíve pacienti sú veľmi pre, prekvapení, že takýto fenomen nastáva s tým terapeutom to nejako e, zvládnu, ten terapeut ich na to upozorní, že takéto niečo môže nastať a oni potom to veľmi intenzívne prežívajú. E, taký špeciálny prípad ťažko e, zmeneného stavu vedomia, je kóma, kedy, mm. kedy vás to úplne vyhodí a ste de facto v stave podobnom v spánku alebo úplnej paralýze. To nemusíme teraz rozoberať. No ale je to ešte taký stav, ktorý sa volá flow, ako nejaké plynutie. V 70. rokoch ho začal skúmať maďarský psychológ Michali Čiksen bihály a podľa jeho slov pri zažívaní tohto stavu je sústredenie tak intenzívne že človek nemôže venovať pozornosť bezvýznamným myšlienkam starostiam a problémom prestane si uvedomovať samého seba, naruší sa jeho zmysel prečas činnosť poskytujúce takéto prežívanie je natoľko uspokojujúca že ju ľudia chcú vykonávať pre ňu samotnú a nestarajú sa o to, aký z nej budú mať prospech dokonca aj keď je náručná a nebezpečná. Hm. Skratka dostanete sa do takého stavu, nejakého zmeneného stavu vedomia, hm. keď vás to také začne baviť, naruší sa práve to vnímanie času, priestoru a sústredíte sa len na tú činnosť ste ňou akoby magizovaný. A v tej vonkašie v podobe to môže napríklad nastať pri športe, pri behu, hm alebo pri tanci, pri tom koncerte, že môžeme povedať, že to je zmenený stav vedomia, flow, plynutie. Uh, nemusíme si teraz rozberať to teoretické pozadie za tým, ale vidíte, že tie zmenené stavy vedomia nastávajú a môže sa tá vnútorná realita uh, s, to vonkajšo, s tým vonkajším vnímaním miešať uh-huh. A podľa toho, ako to tá vnútorná realita, ako je uspôsobená, tam sa to môže rôzne pozapájať, tak podľa toho môže nastať ten rôzny zmenený stav vedomia. Čiže tam sú také prechodové stupne a dostávame sa k tomu, že tá meditácia, alebo tie činnosti, tak ako sme si ich povedali, no. podľa tých rôznych škál, v podstate idú tým smerom, že nastolujú nejaký zmenený stav vedomia.
0: Mm-hmm. Čiže to, teda teraz tomu rozumiem. Čiže tieto techniky majú zabezpečiť zmenu stavu vedomia.
1: No a teraz oni, oni nejakým spôsobom smerujú normálne, by sme psychologicky povedali, k zmene, zmenenému stavu vedomia. Mm-hmm. E, je tam potom veľmi dôležité, že čo tá... To, ten prúd, ktorý tú techniku akoby nejakým spôsobom definoval, respektíve ju, tak nechcem povedať, že vlastní, ale ktorý tú techniku nejakým spôsobom vyskúmáva, praktizuje a popularizuje. Uh-huh. Takže čo, že ako, aký on má aparát na to zachytenie, že čo sa tam vlastne pri nej deje a čo vám povie ako, že sú tie cieľe. A tam sa to môže veľmi líšiť. Uh-huh. On vám môže povedať, no tak, ale to je niečo, to je niečo ako božské. Je to niečo vyššie. A pritom to môže byť zmenený stav vedomia, kde sa parciálne psychi, tá psychická časť sa tam nejako zmení. Zmení sa to, to, to vedomia, nie je úplné. A, ale ten zážitok je intenzívnejší. A potom sa povie, že to, kto je, to je to, kam smeruješ. Uh-huh. Čiže keby sme vedeli nejakým spôsobom ovplyvniť, uh, že, čo by bolo obsahom snívania, som hlboko presvedčený, že by vznikli prúdy, ktoré by povedali no ale, tuto či my vieme spôsobiť akoby takýto takýto obsah sná, keď si, ja neviem, zaplatíš, alebo keď pôjdeš s nami, alebo uh-huh. sa pridáš ku nám, alebo tak a mnoho ľudí by si s tým vystačilo, že, že to, to je úžasné, veďte aké úžasné veci my vieme zažiť počas spánku počas sní- snov no. naša fantázia vypracovať na plné obratky na druhej strane nie je to také bezproblémové, vieme tam zažiť aj nočné more. čiže to je hej. také rôzne, hej ale, ale je veľmi dôležité, ako ten, ten prúd povie, že čo je teda tým cieľom toho. Mm-hmm. A, a k tomu sa dostaneme po ďalšej Za
0: Tak teraz som sa započúval, že už to mám ako... Som príbliž
1: dlho psychologický rozprával. <laughs> Ale dobre, teraz to... bola to už ne, pohodička.
0: Ne, dobre, <laughs> dobre, že ideme hneď pohodu navrátiť, samozrejme. Len, čiže, čiže musím zopakovať, aby som si to zapamätal. Čiže... Že, ale pozor na to, že aký je cieľ toho celého, že tam je to dôležité, lebo...
1: Väčšina tých, tých, tých situácií, tak ako sme si hovorili, v podstate každá navodzuje nejaký zmenený stav vedomia. A čím je ten stav zmenenejší no. a je intenzívnejšie prežívaný, tým on je taký pútavejší a tým viacej priťahuje ľudí, samozrejme. Hej. No koho by už len zaujímalo
0: no jasné, nejaká, taká blbos, hej.
1: filozoficko akademické, abstraktné premyšľanie, kde hej. sa musím namáhať, tak úplne lepšie je to zažiť niečo úžasné.
0: Nie? No ale, vravíte, že, ale potom sa to dá zneužívať. No, hej, toto a
1: a potom je ale to tvoje čo sa povie, že no ale teda k čomu to smeruje a to, že to ten prúd deklaruje, že to k niečomu smeruje, ešte nemusí znamenať, že to k tomu že smeruje. To je pravda, tak. Ale v princípe si treba ujasniť, že práve tie meditácie v celom tom spektre tých činností, ako sme hovorili, vo väčšine prípadov naozaj smerujú k zmeneným stavom vedomia.
0: No, teraz súdobná prestávka. Keď hovoríme o meditáciách a týchto veciach, tak aj indiáni svoje samozrejme k tomu priložili vo forme rôznych šamanov a takýchto. Tak teraz, aby sme ani tejto tejto spoločnosti neostali nič dlžný, tak si trošku zahráme teraz také indiánske niečo meditačné. Čas míňa, kúkam, že tak, no, ak budeme končiť v štandardnom, tradičnom čase, čo sa nám minulé trošku výmkolo spod kontroly, povedzme si otvorene.
1: Trošku sme to oh,
0: natiahli. no. Či sme nemali zmenené stavy vedomie, alebo to prebehlo. Myslím, že sme mali, no. <laughs> Ušlo to neuveriteľne. Uh, pozrám, že ak by sme skončili v tom tradičnom čase, tak nejakých dobrých 20 minút. Javí sa mi to tak, že zase raz nedokončíte tému dokonca.
1: No buď nedokončím do dokonca, čo nedokončím, ale... Alebo
0: si to dáme do nedelé. Ešte, ešte si to trochu Natiahneme.
1: Ja <laughs> ja dneska Dobre. má byť pohodička, takže vidíme, kam dostajeme.
0: Hey, tak, presne tak. A vidím, že neka- táto téma celkom aj poslucháčov vidím, že chytá, alebo píšu, reagujú. Ja neviem, že kedy dáte povel na maily.
1: Tak uh, skúsme si tam povedať.
0: Ten mail sme si hovorili. Nehovorili sme si ešte žiaden. No, teda my sme si to prečítali. <laughs> Nejaký sme tu mali, a ja trznením, že ktorý odo mňa chcete prečítať. E, tak prečítam, tu to vidím, že ani s meditáciou nemusí byť všetko rúžové. Na In Vivo magazíne som čítal, citujem, autory štúdie sa domnievajú, že by meditácia mohla mať priazný účinok na ochorenia spojené s chronickým zápalovým procesom. Ten ste chceli? No, napríklad. No. Dobre zápalovým procesom, teda aj rôzne typy rakovín. Toto tvrdenie však zatiaľ nie je nič iné ako neoverená, hoci možno zaujímavá hypotéza, iba že aj keby sa predpoklady autorov potvrdili meditácia, takmer určite nebude viac ako podporná terapia. Odvážne tvrdenia na rôznych internetových stránkach o tom, že meditáciou a ovplyvňovaním svojho myslenia môžeme vyliečiť prakticky všetko, nie sú vôbec na mieste. Na základe výsledkov tejto štúdie by sa dalo dokonca predpokladať, že je množstvo chorôb, ktorých priebeh by mohla meditácia dokonca zhoršovať. Zápalový proces, ktorý by mala tlmiť, je totiž prirodzená obraná reakcia tela, bez ktorej by sme sa len ťažko vysporiadali s infekčnými chorobami. Pridávam aj link, napísal na Marek.
1: No a tým sa dostávame k otázke, že... No a, k- a, k- a k- sú teda c- tie cieľové? týchto činností. Keď sa pozrieme na to, čo sa pod meditáciou alebo meditačnými technikami v tom širšom slova zmysle myslí na západe, v tých západných náboženstvách, teda mám na mysli kresťanstvo, judaizmus a islam a to, čo sa myslí v tých východných náboženstvách, tak e, môžeme vidieť, že, že na západe ten akcent sa posunul e, niekde k, k tej práci s emociami, s myšlienkami, s postojmi. E, akoby abstrahuje od toho telesného. Čiže keď sa pozrieme na tú, sme si hovorili tú väzbu na telesnosť, mm-hmm. tak e, práve západné náboženstva tuto väzbu na telesnosť majú, uh, majú uh, v posunutú smerom to, že to telesné nie je dôležité. Vypracuje mm-hmm. práve s tým vnútorným a tie, tie, to pozorovanie vnímania a tej vôle to je um, tam akoby tak zaznávané a predtým naopak varujú. Uh, z sa pracuje s tými obsahmi, ktoré sú v tom náboženstve. Má, má ich ten veriaci precítiť, pracovať s predstavami. Toto je ten, tá vnútorná práca alebo meditácia. Skôr to smeruje naozaj k tej modlitbe. Čiže modlitba spája cítenie, tu, tie, práve tie vyššie emócie, s nejakými myšlienkami práve z toho náboženstva. A to tieto veci spája a to je to, kam to, tie, práve táto trojica tých západných náboženstiev vedie toho veriacého.
0: A modlitba je tiež teda zmenený stav vedomia?
1: No, môže byť modlitba smerovaná až do zmeneného stavu vedomia. Ešte sa k tomu dostaneme, skúste mi to potom pripomenúť, ale aby sme odpovedali poslucháčovi. Tie uh, východné náboženstva, tam je tá tradícia taká dlhšia, čiže naozaj taký hinduizmus má veľmi dlhú pôvodnú tradíciu, hlavne v Indii je to také, sa teda doje, že čo nájdete v Indii, to je aj niekde inde a čo je niekde inde bude tak vždy aj v Indii hmm. a, a tam vidíme aj akési také tie tým, že, že tá India si nesie tú tradíciu, tú starú, tak tam vidíme aj veľmi staré techniky, mm-hmm. ktoré práve súviseli s tou telesnosťou a sú, je viditeľné, mm-hmm. že, 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 že smeruje do tých telesných procesov práce s nimi a naopak akoby tá myšlienková časť tam môže byť až uh, vlastne nepodstatná. Čiže pri joge napríklad uvodzovka, ne, neberte ma úplne rigidne, ale veľa môžete z jogy nacvičiť tým, že, že budete pracovať s, tým, s tými telesnými procesmi, so životnými a, a, a vo vnútri bude vlastne invariantný ten obsah, že akého ste vy náboženstva bude takmer nedôležité. Veľa veriacich to tak robí, že v podstate cvičí jogu, ale mám nejaké úplne iné vyznanie buddhizme, je to tiež veľmi podobné, že buddhizmu sa ani nezaraďuje ako medzi teistické, také klasické náboženstva. Tam je dôležitá tá technika, tá, tá metóda, akou sa cvičí. A ten, to, že to smerové to prebudenie je, je v princípe akoby nen, nenáboženský zážitok. A že tie východné smerujú sku... no, alebo si držia aj tú tradíciu tej telesnosti a to, čo je na tú telesnosť zviazané a ale tu si treba ujasniť, že, že medzičasom sa to, to, ten kultúrny kontext zmenil a aj tá telesnosť sa zmenila a môže to byť tak, že tí ľudia už nemajú taký prístup, tým telesným procesom, alias emancipácia toho vedomia tým, že vyvinulo intelekt, môže smerovať aj aj kultúrne, aj schopnosťami, môže smerovať k tomu, že to vedomie sa vzdialilo od tej telesnosti a už nemá taký dosah na telesnosť, ako to bolo kedysi. A to vidíte, že keď idete k nejakým domorodým kmeňom ktoré, ktorí žijú ešte prírodným spôsobom života, tak oni častokrát vedia pracovať s tými telesnými procesmi na inej úrovni, ako, ako my na západe, povedzme. My sme tu takí, že tá, tá, tá spojitosť s tým prírodno, prírodným a telesným sa stráca. No a tieto staré veci, keď sa oprášia a dajú ľuďom k dispozícii, Nemusí to dopadnúť dobre. Je to niečo podobné, ako keď, keď pracujete s nevedomím a aj v psychológii platí, že, že pracovať s nevedomím a dostať nevedomé obsahy do vedomia nemusí byť pozitívne. Môže to byť práve že negatívne, že ešte to tam má nejaký, nejaký čas byť, aby ten dotyčný človek na to získal nejaké predpoklady s tým, to, to uniesť, keď to do toho vedomia vypláva. A tu sa môže stať, že vy ovplyvníte tie fyzické procesy takým spôsobom, že ich narušíte a môže sa narušiť vlastne celá psychika a vám tomu poslucháčovi zápravdu, že to nemusí byť vždy pozitívne.
0: Takže ste rozdelili toto, že, že... Tie východné, ak smerujú k väčšej telesnosti, tak to je horšie teda? no, ako tie to. Na druhej
1: strane platí, no. že tie výskumy ukazujú, že vy keď robíte tie tú, 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 cvičenia s tou telesnosťou v rozumnej miere, na tej úrovni, že vôbec len sa tak stíšite a pozorujete, tak pozorovateľsky. A tie fyzické procesy dýchanie, a stane... Niečo, dýchanie tak, no. a, a tak ďalej. A stane sa vám to de facto upokojujúcim, upokojujúcou činnosťou, tak pri dnešnej miere stresu to môže byť v, po, pozitívne a tie výskumy vo väčšine prípadov aj ukazujú, že to pozitívne je. Na druhej strane, ale ten tá náboženská tradícia sa z toho pri takomto cvičení stráti a je to naozaj len také akoby je to de facto istá, istá forma autogéneho tréningu a forma antistresového cvičenia. Nie je to veľmi disciplinovaný, rigidný tréning, ktorý smeruje k rušereným stavom vedomia. To si treba ujasniť. My dnes v princípe moc netušíme, kam sa tým pozorovaním tých telesných procesov dá až dostať. My sme si hovorili v relácech o slobode, pri tom Vimoví Hoffovi napríklad, že, že to môže ísť veľmi ďaleko. Tiež výskumy z hypnózy ukazujú, že to môže ísť veľmi ďaleko. Výskumy, ktoré hovoria o psychosomatizácii, ukazujú, že tie vplyvy na telesnosť môžu byť veľmi silné, že že nejaké disharmónie v psychike pôsobia somaticky až na chorobu, ktorá sa somatizuje a my čelíme chorobe a netušíme, že ona má v skutočnosti psychologickú príčinu. A my to nevieme v v v tej akademickej vede v tomto momente nejakú robustnejšie To nevidíme. Nevieme to povedať, ako to je. Nemáme na to dostatok tých výskumov. Máme tie bežné výskumy ohľadom meditácie v tej forme také tej upokojujúcej antistresovej. Ale tie meditačné techniky, ktoré prichádzajú z tých náboženstiev, tak o, o nich netušíme, alebo kam to vedie. Lebo mm. jednak e, to... Skutočne ďaleko dotiahne málo tých ľudí z tých náboženstiev e, len má, a z nich len zlomok je ochotných e, potom sa zúčastniť nejakých experimentov alebo vôbec pozorovaní laboratórnych. A e, nemáme ani na to aparát, čiže my nevieme povedať, kam tie, tie naozaj staré techniky, kam to, kam to smeruje veda, v tomto smere je, nemá, nemá dostatok materiálu. Takže vám zostáva čo? No, tak, a potom je to teda tá náboženská tradícia za tú históriu toho náboženstva sa v časom pri tých, pri tých technikách už mohlo ukázať, že do aké miery je to nebezpečné, respektíve nie je nebezpečné a o tom práve to poznanie v tých náboženstvách je, že v aký kontextoch tú techniku robte, nerobte, uh-huh. kam to môže viesť, aké sú tie milníky a tak podobné. Je to ale podávané to terminológiou toho náboženstva, nie je to terminológiou uh-huh. univerzálnou vedeckou. A naviac treba uh, zobrať do úvahy, že, že máte potom problém v tom, že medzičasom tá technika... Už, že to, to vedomie sa zmenilo a že sa to tak ako mechanizovalo, že už sa nedosahujú tie výsledky. Že, to, že to je, sa,
0: strátil efekt, hej. sa strátil ten efekt. Mm-hmm. A to naboženstvo už
1: slúži ako také skladisko, že, že toto tam kedysi bolo. No, sú tu tí príbehy tých svetých a takých a onakých. Ale už teraz to ako si nenastáva. A no, to... Ale
0: aká telesnosť sa mohla stráť? Čo sa mo- Skúste n- 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 príklad- Nie, nie, nie,
1: telesnosť, ale z tých zážitkov veď to, veď máte kopu pri tých príbehov svätých v kresťanstve. No, má, no pobehujú nám to svätí so, so špeciálnymi schopnosťami nezbežne. No, 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 no nie. Hm. Sem tam niečo tak akoby prekukne, pre ale už to rozhodne nie je tak ako kedysi. A...
0: Nehoj, a vy ste vrali, že tie tie náboženstva, ktoré tieto techniky uh, vyvinuli vo väzbená telesnosť, že dnes už môžu napáchať aj veľa škody, lebo ste pravili, že uh, mohla sa stratiť nejaká schopnosť, ktorá bola predtým bežná a že tým by sme mohli teraz niečo narušiť. A teraz si to celkom presne neviem, predstať prakticky, že, že čo sa mohlo stratiť také, že, že už by nám to mohlo viac ublížiť ako pomôcť. Ja si teraz predstavím taký príklad, no, okay. že... že keď by ste sa teraz dali na nejaké napríklad orientálne bojové umenie, no tak čo vám to môže urobiť zlé? Niečo tak, tak úplne úzko navezané na telesnosť ako napríklad bojové umenie?
1: No pokiaľ orientálne bojové umenie robíte ako uh, ako gymnastiku, len tie vonkajšie formy, že sú to len tie telesné pohyby, mm-hmm tak uh, v princípe, ak tie pohyby nie sú extrémne, že si ničíte, ja neviem, no, šťastné ja, a tak ďalej, tak v princípe je to gymnastika vonkajšia, ale to nie je zmenený stav vedomia. Ale v okamihu, keď začnete robiť to bojové umenie, uh, že o čo totiž to ide? Pri, tý, pri tom bojovom umení sa nacvičujú tie pohyby nie len ako fyzický pohyb, ale vy tu Tú energiu máte nejaké do pohybu a čím ju dávate do pohybu? No, dávate ju do pohybu svojimi predstavami. Vy si predstavujete, ako vám cez to telo niečo plinie a niekde, sa, niekde to pociťujete potom to, to, telesne a takto to robíte stále dokola. Mm-hmm. S tou príslušnou technikou. A teraz... Samozrejme, keď sú tam ľudia, ktorí tou technikou rozbijú ten kameň, tak je to neobyčajne pôsobivé. No. Ale na druhej strane videl som ľudí, ktorí mali reálne problém s, s, s mňatými tibetianmi alebo s čikungom, kde si predstavovali, ako tá energia sa vlastne v tom tele koncentruje a potom ich to dostávalo do takého stavu, že mali pocit, že vylietajú z toho tela môžete mať človeka ktorý sa venuje meditačnej techniky ktorému v skutočnosti si riedi to vedomie takým spôsobom že on stráca akoby koncentráciu nevie sa zrazu sústrediť, je taký prchavý, prelietavý lebo on sa len jednostranne venuje tomu, aby bol v stave, ja neviem, alfa, alebo v stave alebo kej, relaxácie, ale jemu postupne môže ochabnúť vôľa a e, predstaví nástupia do takej miery intenzity, že dostane z toho psychózu.
0: Uh-huh. Ej, čiže... že o tom to hovoríte, že, vy sa, že sa môžu dostať do psychické problémy. Môžu,
1: že môžu nastať až psychické problémy. Uh-huh. Lebo všetky tie cvičenia, ktoré sme hovorili, v princípe je dôležité, že aby ten človek vedel, že, že čo... aké dôsledky to cvičenie má, aké sú tie milníky, ktoré po tej ceste má dosiahnuť. Hmm. A ja teraz e, rozhodne nechcem vzbudiť teraz takú...
0: Takú zvedavosť, že ľudia začnú ne, skúšať.
1: Nie, je? nie, nie, že som... Jednak zvedavosť, ale že, že tak, taký stihom mám, že... Ale teraz nemôžeme robiť vôbec nič, lebo vždy tam môže byť niečo zlé. No a ja, čo keď je tam niečo zlé no tak to je ako keby ste uh, tu mali ľudí ktorí sa učia chodiť nie? a vy poviete no ale keď tí ľudia oni budú chodiť tak oni môžu padnúť a môžu si veľmi ublížiť." a nikdy nevedia povedať kedy si môžu ublížiť, kedy, kedy to na nich príde no? no tak no áno to je pravda ale mm-hmm. nemôže to byť dôvod na to aby človek povedal, že teda ne, nebude chodiť vôbec, lebo by sa mohol udreť. Na druhej strane by ale nemal byť ani ľahko vážny, že sa vyberie chodiť Hej. a nenásadí si na to také tie elementárne elementárne pravidla bezpečnosti, že dobre tak ne, ne, keď neviem držať rovnováhu, tak asi sa rovno z tej postele, keď som malé dieťa, nepustím a nerozbehnem sa proti mm. protiláhleho konca miestnosti. No to je čistý hazard. Mm. A preto, sa, preto hovorím, že sa dostávame vlastne k tomu, že áno, hovoríme o zmenených stavoch vedomia, áno, tá veda v mnohých prípadoch práve v tých, v tých okrajových v stavoch, kde veľa ľudí neprišlo ešte, nie, nie je tam tá štatistická zúrka, veľa toho povedať nevie. Potom je tu to náboženstvo, ktoré drží tú tradíciu dlhé roky, má odskúšané isté miery pokusov a vie povedať, že, čo sa vtedy a vtedy nástalo, ale tam je zase riziko to, toho skostnatenia a, e, v podstate ale keď my zoberieme len tak, také čerešničky z iných náboženstiev, donesieme to do Európy alebo do, na západ a tam si to len tak skúšame že však mm-hmm. je to super však, keď budeš robiť toto tak potom toto no tak to, toto sa mi nezdá ako zrovna vodná cesta
0: mm-hmm. No, nie ste prvý, ktorý pre týmto varuje. No, To už ale... nespomínaný pán Nábielek, to je jeden z tých, ktorí... Na druhej strane... ...skepticky Na druhej
1: napríklad. strane je treba akoby postúpiť v tejto... v tejto oblasti. A treba si ujasniť, že, že treba aj tých ľudí... Nejde, nejde len o to, že aká je tá konkrétna technika. No, robí sa to takto a takto, toto to, to, to sú tie milníky. Tu ešte točíš to ďalší problém. A ten problém znie, že uh, vy by ste mal vedieť, uh, uh, pre koho tá technika je vhodná, že v danej konštitúcii toho človeka, ako, ako on psychologicky je konštitovaný, že či to je pre neho vhodné, alebo nie. A to, toto, je, toto je úplne kľúčom, ešte možno najdôležitejšie, že vedieť individuálne, posúdiť, že tento človek má takýto a takýto osobnostný profil, e, takéto takéto talenty, tuto a tuto má slabé miesta, v tej psychike sú takéto a takéto bloky mm-hmm. a vedieť práve na to, akoby vybrať vhodnú techniku a tu mu dať, to je, to je práve to dôležité, že nie, že ja tu mám techniku a teraz ju masovo nasadím pre každého a tak to sa mi nezdá ako vhodné. Práve no. to, 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 to podstatné je akoby našiť to na toho konkrétneho človeka. Tam si musíme ale povedať, že o čo práve v tých technikách ide.
0: No... To som sa chcel spýtať možno inak, že celý čas mne to ešte absentuje odpoveď táto, že prečo všetky tie náboženské smery, ktorých je strašne veľa podľa toho, aká krajina, ale každý sa presne s týmto zaoberá, aj s tým zmeneným stavom vedomia, každý nejakou inou formou špecifickou svojskou, či telesnou, či to vnútornou, akoukoľvek, ale prečo všetky ale do nohy úplne, že všetky náboženstvá s týmito technikami pracujú. Prečo, prečo je pre tieto náboženstvá dôležité alebo bolo dôležité vymýšľať postupy, ktoré majú doviez človeka do zmeneného stavu vedomia?
1: No, ja si myslím, že to je kvôli tomu, aby sa využilo, využil ten potenciál tej psychiky naplno a tým v podstate sa viedol ten človek náspäť do, te, do tej spirituálnej domoviny. Tak...
0: No dobre. ale teraz dá sa to chápať aj inak, že nie je to spôsob ako človeka oklamať? Že, ho, že, že zmenený stá vedomia, ktorý vôbec nemusí súvisieť s nejakou duchovnou sférou, len poste niečím v mozgu, keď toto človeku spôsobíte, tak potom ho chytíte na tom, hej? že to ste presne, ako ste hovorili, keby tu dnes niekto bol taký, kto vie ľuďom zmeniť sny podľa svojej, podľa svojej chute, no tak tu vy, vyrobí náboženstvo a bude ľuďom na počkanie meniť sny, ako si budú priať a bude za to inkasovať peniaze alebo bude do svojho stáda kopec ľudí ťahať a, a bude rásť tým pádom jeho moc, lebo bude za ním veľa ľudí, čiže no, aj tá kritická vec, je. My, viete, tu máme, že...
1: my tu máme náboženstvo Hollywoodu teraz, čiže uh, tam mám tie obrazy v, 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 na počkanie v, 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 ako vy si za to zaplatíte, dostanete zážitok a tam vám vymyslia také veci za peniaze, že, že vás namotajú. Veď sa no, aj, to ešte aj. tak aj volá, že, že o čo ide v dobrom seriáli namotať človeka.
0: No, no ale dobré, len a film predsa predsa in, niečo iné ako zmenený stav vedomia, no, lebo to zažívate to úplne som inak, ne? Tak celkom
1: netvrdil, to by som až tak celkom netvrdil, lebo tak áno, nie je to... Nie je to taký akože, rozširený stav vedomia, ktorý vám zostane akoby, aj, aj po tom filme. Na druhej strane tá psychika toho človeka sa s opakujúcimi filmami mení a ten človek sa mení osobnostne. Takže to máte akoby, takú, ma, takú slabšiu formu toho istého. A to, vy zrovna tak viete človeka oklamať poznaním predostriete sa do myšlienok a on, on sa za nimi vydá, tak ďalej. Čiže e, áno, náboženstva robili svoje, svoje experimenty. Jednoducho tam sa rodili ľudia, ktorí vždy boli inovátori, išli novými cestami. Časť z nich e, narazila. Slúži ako negatívne prípady. Ta církev ich vlastne vylúčila. Časť z nich sa ukázala, že akože obrodila tu církev a posunula ju zase ďalej. To sa zaznamenalo a takto sa to historiou nieslo. A v vede to platí takisto, že sú teórie, sme si nespomínali Weissmannovu bariéru, no tak to, to už patrí v podstate na smetisko dejín. A 70 rokov sa podľa nej išlo 80, volal, sa na ňu v biológii okay. a, a so všetkými spoločenskými dôsledkami, ktoré z toho plynuli. Veda sa tiež častokrát mýli a teraz čo poviete uvede, že no tak oni úmyselne klamú, aj tuto nám tvrdia, že, že nikotín je nie je nebezpečný, a nie, ani nie je nebezpečný, aj, aj Uh, umelé materské mlieko je super. Aj také onaké uh, najnovšie tie formy, že uh, takých onakých uh, partnerstiev, že, mm. že sú super. A uh, čiže, uh, A potom sa ukáže, že to nie je
0: pravda. Dobre, čiže, čiže zhrnuté, počiarnuté, vy by ste tým náboženským smerom nech, nedávali hneď tú negatívnu uh, konotáciu, mm. že vymýšľali to preto, lebo ja neviem, že to je najlepší spôsob ako si ľudí chytiť na niečo, čo si človek dovtedy nevedel predstaviť a cez zmenené stavy vedomia si ich vlastne chceli takýmto spôsobom Ono priplotať. to bývalo
1: opačne väčšinou. Jednoducho prišiel nejaký zakladateľ. Ten to nemal pre biznis alebo pre, pre politiku. Dokonca aj u toho Mohameda to nevyzerá, že to bolo len o moci. Rozhodne by som ho nechcel postaviť do tejto pozície. Ale vo väčšine prípadov naozaj ten zakladateľ mal nejakú vyššiu mieru etiky, ušľachtilné mm. myšlienky a tak ďalej. A potom, sa, potom to trvalo niekoľko storočí, zväčša 2-3 storočia, kým sa to stalo, že sa to tak rozlielo do spoločnosti a zorganizovalo sa na základe toho štát. A už keď sa to štá, stalo štátnym náboženstvom, ale aj tesne predtým, tak už tam prebiehal boj o moc a chytili sa toho tý, čo z toho chceli urobiť politiku a moc mm. a tak ďalej. Z toho, z toho, keď je niečo populárne, z toho sa vždy dá urobiť politiku. Mm. aj z Hollywoodu sa dnes robí politika.
0: Dobre, čiže keď sa na to nechceme striktne pozerať cez prízmu tých negatívnych vecí, že dá sa takto chytiť nejaké stádočko svoje a, a dáme tým praktikám skôr pozitívny význam, že teda naozaj tie tie rôzne duchovné smery, tieto techniky vyvíjali, tak odpovede, že prečo? Že preto, lebo, lebo čo, ľudia sa takto mohli dotknúť toho duchovného sveta? Boli mu bližší? bližšie? Alebo, čo to je? V
1: princípe náboženstva smerovali k tomu, aby sa ľudia dotkli duchovného sveta, mali zážitok. Uh-huh. Aby lebo Ľudia potrebujú nejaký zážitok. Aj v školách, keď deťom dávame poznanie, deti potrebujú k tomu poznaniu nejaký zážitok. Pokiaľ mm-hmm. tam nie je ten zážitok, tak je to memoratívne poznanie a to pre tú detskú dušu to je, je to vlastne strastiplné poznávanie. A to isté platí pre, pre veriaceho. Tam sú nejaké myšlienky, ktoré to náboženstvo považuje za ušlachtile, za sveté a prírodzene hľadá Spôsoba, komu sprostredkovať zážitok, že tie myšlienky sú naozaj sveté. Kam až to môže zájsť, to nechávam na posluchačom, ale, ale v princípe o toto sa to náboženstvo každé snaží a to, že sa v nejakom čase z neho stane aj boj moc a, a tak ďalej, tak to, to je áno, to je sprivodný negatívny jav, zrovna takto to platie, prevedu tiež to by som tak ako bral, že akože to, to je taký sprievodný fenomen, ale nie je ten pôvodný.
0: No, Hovoríš ste o tom, že ale sú aj nebezpečné techniky, hlavne vtedy, keď si to človek vyberá ako čerešne z torty a skúša toto, hento, tanto. Nemá ten kontext, nemá tú vedomosť, nemá nič, už ani schopnosti, ani nič. A potom z niečoho, čo v minulosti malo pozitívne účinky, môže si spôsobiť hroznú vec, ako je napríklad psychóza. Čiže psychické problémy. Sú bezpečné teda, jednoznačne bezpečné nejaké formy, ktoré bez akýchkoľvek problémov ľudia túžiaci, ten to tak po sa duchovného sveta môžu robiť?
1: No, veď my by sme si mali teraz povedať, ako by ten ďalší krok. No. To znamená, že, že čo, a čo je tam to spoločné v tých, tých, tých technikách, ktoré sme si hovorili. Napriek všetkému tomu, že to ide do rôznych smerov, dá sa tam nájsť niečo spoločné, čo, čo by nám v tom urobilo poriadok. Toto by sme si mali povedať a skúsme si dať ešte... Pesničku.
0: Nejakú... Už vám vidím pesničku na očiach. Dobre. Dobre, dobre, dobre. Tak... sme mali
1: taký teraz mail a takú tak. diskusiu, tak
0: najme si nájsť pesničku. Tak si dáme niečo teraz také zase pre zmenu staro-novo-čínske. A už inak preťahujeme reláciu. Už vieme, sa... vieme, no. Už ste si všimli.
1: U mne zaujímavá cesta na motorke.
0: No. Ale máte teplovonku, takže by to nemusel byť taký veľký problém.
1: Skúsim tak... sa dostať do flow.
0: <laughs> opatrne na ceste. No nechcem byť zase taký veľmi racionálny, ale opatrne na ceste.
1: To stý. je bežné u je... motorkáreho, že sa dostávajú do flow.
0: No, veď práve. Tak poďme na... To robia. poďme na tú hudobnú prestávku. Značil, už túto dnešnú reláciu trošku naťahujeme. Ja tak vidím to také 11. predbežne, asi v tejto chvíli. Tí, ktorí ste vydržali s nami až do tejto chvíle, ja samozrejme registrujem vaše maily a budem robiť všetko preto, aby dnes odzneli tie maily. Takže to sa ešte počíta s tým, že do tej 11. sa toto stihne. Preto aj vlastne vstupujem do tejto pesničky a tejto hudobnej prestávky. Inak som rozmýšľal nad tým, že, že prečo ľudí... Ako ťahajú tie východné smery a tieto záležitosti, lebo podľa mňa tam zažijete to také silnejšie zážitky ako no, čo modlitba, no, alebo také, viete, to je také suché. No.
1: A tým sa dostávame aj k tomu, že uh, to, čo je spojené s telesnosťou, má prirodzene silnejší, silnejšiu väzbu na emócie. No. Čiže vy, keď pracujete s tou telesnosťou, tak to sprostredkováva väčší zážitok. Zmyslové vnemi dáte nejaké, máte z toho zážitok. A práve to, čo súvisí s tou náboženskou povahou, s tým duchovným, by sme tak povedali, tak tam je tá väzba práve uh, ako najmenšia. Uh, ja by som to osvetlil vlastne na príklade buddhizmu. Na Wikipédii anglickej je teda to cesta k osvieteniu a nírvane, tak sa tam hovorí o tom, že teda väčšina buddhistických tradícií uznáva, že teda cesta k osvieteniu zahrňa tri typy vzdelávania. Jedna je Cnosť, druhá je meditácia, tretia je múdrosť. A, takže meditačná schopnosť sama o sebe nie je dostatočná. Je to len jedna časť cesty. Inými slovami, budizme spolu s duševnou kultiváciou je etický rozvoj a múdre pochopenie po, a múdrosť nevyhnutné. A to je nevyhnutné na dosiahnutie vyššie, toho najvyššieho cieľa. V Satipatáne súte Budha identifikuje 4 štyri štyri základy pre dôslednosť. To, čo súvisí s telom, s emóciami, s mentálnymi stavmi a s mentálnymi obsahmi. Že tam vidíte, ako to tak delí. Na zapate máme, že telo, duša, duch. No tak V psychológii máme teda, že, že fyziológia, emocionalita, a kognitívne procesy, tak tuto máme, že telo emócie a to, čo súvisí s mentálnymi stavmi a obsahmi. A buddhizmus popisuje teda, že čo máte cvičiť s tým, s tým telesným, tam je to dýchaní postojoch, jasnom pochopení, váhu odpod, odpodivosti tela, materiálnych prvkoch. A pri emocionalite sledujete to, čo je príjemné, nepríjemné, neutrálne. Pri mentálnych obsahoch skúmate prekažky, agregáty, zmyslové základy a tak ďalej. Skratka to, čo sa deje v mysli. Meditácia na tieto témy rozvíja prehľad. No a, prečo si to hovoríme? No, lebo to vidíte, že to je stará tradícia, budizmus, Máme od 6. tvrdia teda 4. storočia pred našim letopočtom, ale niekde tam v tomto období. A samozrejme on sa rozvíjalo od Budhu. Tam bolo niekoľko tých rozvinutí. A tri také také, také veľké, kde sa vždy niečo pridalo. To už bolo po, po smrti dávno Budhu, na tých konciloch No a tam oni akoby pracovali s tou, s tou psychikou človeka a na to psychológia dávno nebola. Ešte, V teda. Európe sice Aristoteles tiež skúmal psychiku, ale a tuto máme skúmanie psychiky aj v ostatných náboženstvách na tej introspektívnej báze vnútra človeka a tiež sa snažili tam to skúmať, robiť si v tom poriadok a tak ďalej. No a, a keď si to tak povieme, tak a, vy keď chcete pracovať s človekom, tak máte tie, tie tri zložky, tú telesnú, emocionálnu a tú kognitívnu a, a tie sú medzi sebou previazané a ešte spätné. zemne. Čiže z telesnosti vy viete uplíniť emocionalitu, sa emocionalitý, telesnosť z emocionality viete uvplyvniť myslenie, myslenia zase emocionalitu. Takéto sú tam také slučky. My si to v jednej relácii o slobode hovorili. A vy, keď chcete s tým človekom ako celkom niečo urobiť, tak je o to, že z ktorej strany začnete. A musíte rátať, že, že tomu človeku treba dať také postupy, aby, aby to v tých spätnovezebných slučkách Urobilo, chcete maximalizovať ten pokrok toho človeka. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že tá emocionalita stojí medzi, na jednej strane medzi tým myslením, tým, čo by sme povedali, že je tom, ten duch, kde myslenie je najviac emancipované na telesnosti a najslobodnejšia schopnosť človeka A na druhej strane stojí medzi telesnosťou, kde človek je tam najviac ponorený, je to najintenzívnejší a najmenej slobodný. Jednoducho, keď na človeka príde nejaký put, tak je pod ťažkým tlakom. O tom hovorí už Freud. A teraz, s s tou emocionalitou vy môžete pracovať buď tak, že ju prevezujete s tým duchovným, s tým kognitívnym. A potom sme si hovorili, že to pracujete s vyššími emóciami. Alebo tú emocionalitu prevezujete s tým fyzickým, s fyziológiou. A potom idete regresne smerom k niečomu, čo tu robila evolúcia. Čo tu máme ešte od zvierat. Veľmi silnú väzbu od fyziológie k emóciám. To sú tie nižšie emocie tie zvieracie. Tie majú jasnejšiu odozvu v tele, jasnejšie tvarové výrazy. Nájdete ich v rozprestrete, v rôznych kultúrách, nezávisle. A aj skôr ich človek vyvíja práve tento druh emoci. čudo, že tie náboženstva sa snažia práve pracovať s tými emociami, ktoré sú tie vyššie. Tie sa snažia v človeku zúšľahťovať, budiť. Prečo? No lebo tie sú previazané s tou duchovnou zložkou, s tou myšlienkou. Uh-huh. A na to, keď chcú s nimi pracovať, potrebujú čo? A to vidíme na tých západných náboženstvách. Dávajú vám sa do myšlienok a dávajú vám techniky, ako pracovať s tými emóciami tak, aby ste pracovali ale s tými vyššími. Tak, aby to bolo previazané s tými obsahami či inými slovami povedané na západe tie náboženstva abstrahujú od tej, od tej previazanosti s tou fyziologickou zložkou mm-hmm. a sústredia sa maximal, maximalizujú tú zložku kde sa snažia dať vám nejakú sadu myšlienok to je nejaká zväčšata kanonická sada myšlienok a mm-hmm. povedia vám že a treba pracovať, akoby zažívať takéto druhé moci, na to vám zväčša dajú nejaké vzory, typu svetí, alebo vám opíšu nejako o vyššie bytosti, tak aby ste to vycítili. A toto je v princípe tá modlitba. Na toto sa západné náboženstva zamerali. Tie východné náboženstva s tým, nená sa povedať, že by s tým nepracovali. Vidíte to na tom prípade buddizmu. Tam je to tiež rovnako dôležité. Vám uh-huh. povedia, že tá cnosť je dôležitá. Čo je cnosť? Cnosť je iným mis- synonymom. To je cnosť je, uh, je sklon osobnosti prežívať vyššie emócie. Čiže tu máme, tu máme týmto smerom. A teraz, tá meditácia je na to, aby ona zväčša Tie, tie, tie orientálne náboženstvá, tie vám uh, na druhej strane tým, že sú aj staršie, ale majú na to aj techniky, aby pôsobili aj v tom fyziologickom, mm-hmm. či už priamo v fyziológii, že sledujte vnímanie, alebo v, tej, v tých životných silách. A oni dúfajú, že keď to prepojíte s, tým, s tými vzormi v tom s a s tými, s tými vzormi, čo sú v náboženstvách, že to posilní ten efekt. Rozumiem. Ale všimnite si, že vy, keď zoberiete tú, tú nižšiu zložku, to, to, to tie vlastne, že len sledujte tie to, to, životné sily a tie životné dráhy a tak ďalej, ale nedáte k tomu ten, tie, tie vyššie emócie a to, to poznanie tak potom hrozí, že to vlastne, to, to ne, jednak to ne, nezafunguje dobre a jednak to sa môže previazať úplne niečím iným hei, a, potom, a celý ten systém rozhasí. to je presne to, čo hovorím, že ten kontext, keď sa nezoberie, ten pôvodný, kde to je odskúšané tisíc, ro- tisíc rokmi, tak jednoducho hrozia netriviálne nebezpečenstva. A takto, toto je akoby z iného podkladu výsledok multikulturalizmu západného, že on to zmixuje bez hladu a skladu a potom vo výsledku vzniká toto presne, že každý si zoberie to, čo chce a vznikne z toho, čo no, guláš. Jediná šanca je práve tá, že by že by s, s, tým, s tým vedeckým poznaním vstúpil do spirituality ten západ, a urobil v tom poriadok, že toto je v takomto kontexte toto v takomto kontexte a vedel aj očistiť tie staré náboženstva z iných kultúr a povedať, túto ste zakryštalizovali a toto už je neaktuálne, lebo ten človek sa zmenil a toto môžeme zobrať a máme to, pozrite sa, túto v tejto tradici mm-hmm. takto, takto, mm-hmm. skrátka urobíte v tom poriadok. Ale to nie je zmixovanie, to je to je vlastne, že to, že to zosystematizujete.
0: No, ešte jednu otázku, teraz tomu celkom rozumiem, čo pravíte, a hádam aspoň teda, že e, ani tie východné neboli teda len na tú telesnosť viazané, oni teda práve naopak, že snažili sa to nejako vzájomne prepojiť telesnosť aj s tým a tak. Ale že naše náboženstva, túto západné od tej telesnosti úplne, že utiekli a iš, išli len do tých tých duchovných vecí. Prečo tie naše náboženstva neurobili takú symbiózu telesno-duchovného, ako tam na východe? Prečo sa tie naše náboženstva kúžem sa to tak neokrôchanie spýtať, až tak tie telesnosti boja?
1: Nie, že by sa báli. Nie, by sa báli. Oni práve sledujú celkom konkrétny určitý cieľ na tom západe a to je spojitosť dia. Ja teda z ja hej? Čiže inými slovami povedané na tom západe sa postupne zvyšuje akcent na techniky tie vnútorné kde je aktívne ja kde to nejde zvonku človeka uh, a to je, práve, to je práve postupne to smeruje k čomu no, smeruje to k tomu že nakoniec tá spiritualita bude o tom že dáte človeku to poznanie a len to poznanie a nebudete ho ovplyvňovať ani len emočne, ale že on si z toho poznania akoby oživí tie emócie a, a neskôr príde k tomu, že čo on chce si urobiť v, tých svojich, v tej svojej telesnosti. A na západe a je to psychologicky vyjadrené tým, že na západe máme tzv. ja kultúru, kde to ja je práve silnejšie a na východe tam je, tam je dôležitejší ten sociálny rozmer, kde máme tzv. my kultúru, takže tam nebol ten akcent na to ja taký veľký a vo výsledku ani nebola tá potreba akoby zdať sa toho vplyvňovania tej telesnosti tak, aby, aby sa špeciálne dbalo na rozvoj ja, aby ten človek bol samostojací individuality individuálny. A vidíte to teda aj na kresťanstve, že ako tie schizmy napredovali, tak som dospel až k tomu protestanstvu, kde, kde ten individuálny veriaci je ten, na ktorom je ten akcent. Má to ale nevýhodu. Má to nevýhodu v tom, že sa postupne strácate ten zážitok, až vám zostane len to mechanické mm. abstraktné poznanie. A, to
0: je to, to je a potom tá nuda. sa vám strati viera. No to je <laughs> tá nuda, to je to suchárstvo, čo som povedal.
1: Mohli by ste povedať, že to, to pravoslávie je také najfarbistejšie, najviac imaginatívne, najcitovejšie ten katolicizmus je niekde tak uprostred a tom, ten, pro, ten protestantizmus to je taký najsuchopárnejší no. najviac taký ale najviac individualistický najviac e, ako na, na myslenie myslenie a individualita tam zameraný a obidva tie princípy majú svoje výhody a svoje nevýhody a vďaka tomu nám dnes na západe vo veľkom to aj odchádza Jednoducho my sme to už dotiali do takej miery abstrakcie, že už ani nevieme to oživiť, strácame ten zážitok a tí veriaci potom, keď ho nemajú, ten zážitok, tak si áno, potom, potom v vonkajšom zážitku v tej hedonistickej kultúre. A to je náš problém. Preto e, akoby, treba to poznanie dávať také, aby bolo živé, aby si ten veriaci mohol z tej tradície zobrať, oživiť to a vidieť, že ah, ale tu mám niečo, čo je dôležité, čo si viem oživiť, čo viem získať ten zážitok. Čiže inými slovami povedané...
0: No, to, to, toto. Toto. Počkajte chvíľu. Ne, nevolajte teraz vážený od, Niekto telefonuje. A... Toto sa chcem spýtať, že ako sa má západný veriaci dotknúť toho duchovného sveta. Keď keď tie techniky, ktoré by mu to ľahko ako by umožnili, na prvý pohľad, pravíte, že nie sú až tak celkom správne a ide to doskôr do telesnosti, ako sa v tomto suchopárnom, nudnom, tomto, čo máme, má teraz dotknúť veriaci, ale teraz hovorím zámerne o takom veriacom, niektorý krúti guličky na na náruženci a ani si to neuvedomuje. Týchto jambovec ma nezaujímajú. Ja teraz hovrajím o skutočnom veriacom, ktorý by chcel, veľmi chcel, aby to aj, aj oživilo tú jeho vieru a udržalo a pri viere a tak ďalej. Ako si on má nabudiť ten stav v, t- v tomto suchopárnom, tuto, t- tomto, čo, čo, čo máme? Ako to to dá?
1: No práve o to sa tak pokúšame aj my, že snažíme sa ukázať si také tie vťáhnuť to poznávanie do tej spirituality, to je základ. Odha- odhaliť si zmysloponosť toho, toho vývoja, či už ľudského, alebo individuálneho počas života. Ukázať si, že kam to smeruje, že kde je ten zmysel dejín, zmysel individuálneho človeka, teda života človeka. Uh, ukázať si, zmysel v, v tých náboženských tradíciách. A teraz to, čo si my tu robíme, je, že siahneme si v nejaké náboženské náboženskej tradícii, pochopíme ten zmysel tej tradície a zrazu potom už to nie je o tom, že je to mechanicky rúžencovo robená emocionalita, ktorú človek nakoniec aj tak stráti lebo jej nerozumie. Práve naopak, že my sme my sa snažíme tu v malých príkladoch samozrejme nie sme jediní ukázať ten, ten, to, ten postup, že si niečo tak ako keby pochopíme, oživíme že tam je niečo živé a to, že keď máte pocit že to je živé, že ste to pochopili tak sa to tak uh, vlastne oživí, a vy potom už si siahnete do tej náboženskej tradície a prídete kľudne do toho kostola, k tej soche Pane, panny Márie a neviem, vš- všetky tie, tie tradície a zrazu, keď to chápete celý ten kontext, ako tú staroveku a stredoveku malbu tých starých majstrov v, tom, v tej kompozícii, tak to vo vás zahnete vlastne tie emócie a vy sa spätne vrátite ako by, od toho protestantizmu k tomu katolicizmu a keď toto akoby ďalej pochopíte, tak sa viete vrátiť ešte aj k tým technikám, ktoré súvisia s tými životnými silami až do tej, do tej telesnosti. Viete urobiť, akoby zase, tak ako sme sa vynárali v, tom, v tej historii, tak sa viedem, našou úlohou je sa zase ponárať do tej historie, ale už ako ja, individuálne, ako etické ja, ako ja, ktoré poznáva a ktoré je vnútorne aktívne. A keď to takto, že sa ponoríte do tých náboženstiev a konkrétne tuto do meditačných techník, tak už pre vás nie sú len také nejaké meditačné techniky, ktoré vy neviete prečo, kde sú, aké majú milníky, ale, keď, ale ich tak chápete. Čiže keď sa pozrieme k tej prvej tých tých techník, ktoré sme si tam spomenali, že v hinduizme je nejaký modlitevný obrad vzývajúceho šivu. Lebo v judaizme modlitba k hospodinovi. Lebo to isté sme mali v Islame. alebo kre, u kresťaná máte svetého. A, alebo bo, nejaké bojstvo, máte tam nejakého archaniela. Takého, alebo, alebo aniela. No tak to je vzor, ktorý má nejaké archetypálne vyššie emócie, ktoré vy tak, máte prežívať, ktoré ale viete, prečo sú, prečo sú dané tak dohromady, že prečo vznikol takýto svetý a tým, že ich akoby neustále prežívate opakovanie tie vyššie emócie, tak vy v skutočnosti tým opakovaným prežívaním tých vyšších emócií a, premieňate tie nižšie emócie, ktoré sú inak viazané na tie pudové veci, ich prevezujete s tými vyššími obsahami, ktoré tam sú, tie myšlienkové a týmto spôsobom sa deje čo? No, rozvíjate sa morálne, eticky na jednej strane, na druhej strane sa oslobodzujete od toho telesného, čiže čím to viac takto rozvinete, tak tým viacej sa k úsklomku života stanete nezávislí na tom regrese toho telesného, mm-hmm. A naviac s takouto akoby výbavou tých etických emócií, ktoré sú vnútorne prežívané, aktivne, sa môžete ponoriť do tých rozšírených stavov vedomia, lebo, a to vidíme zase napríklad ja mucidného snívania a vedomého zaspávania, lebo keď máte zo so sebou morálku a celú tú vnútornú aktivitu, tak nemusíte mať obavy, že nejaká časť toho vášho vedomia zostane nepozliepaná že sa vám nedostaví, že? že? Napríklad ste sa precítol v sne, ale nemáte za sebou morálku. No áno, keď ste nerozvíjal počas bdenia je, m- m- morálne emócie. no tak keď začnete lucidne snívať, no tak nebudete mať dostatočne rozvinuté a intenzívne morálne zábrany a potom tam budete robiť negatívne veci, lebo budete mať sklon podliehať budom. Pod hm. A o tom toto je, že, že tie západné náboženstva zo začiatku akoby toho veriaceho vystavujú niečomu, čo je strašne zdlhavé a, 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 a akoby nudné. No ale nudné je to, pokiaľ nechápete tie, tie súvislosti že medzi anielmi, že, že kedy, ktorý, kde, čo to je vlastne za princíp. My sme si hovorili, že aniel nie je ľudská postava s krídlami, že to je len obraz personifikovaný.
0: Škoda, že to takto kreslili. No. Mali to nakresliť inak. A...
1: A to to, to k- nakreslili najlepšie možne. <laughs> Podľa mňa ten obraz toho kresťanského aniela s tými krídlami je taký najušlachtelejší zo všetkých tých nábožestí. Najestetickejší. To, že sa to dá personifikovať aj inak ten, ten princíp anielský a že to v iných nábožestvách robili inak. Áno, súčasný človek s tým svojím poznaním musí do toho vstúpiť a identifikovať, že to je analógia. A musí akoby tú metaforu alebo tú personifikáciu povedať, že tak to je len personifikácia, že, že to nie je tá výsledná forma, pri ktorej mám zastať stať. Čiže v, tých, v tom obráze tých svetých alebo tých božstiev alebo keď máte ja neviem baktyogu, že, že oddanosť k nejakému princípu, že to dokonca stelesňujete v sebe, tak tým naplňate sa tými vyššími emóciami a opakovanie ich prežívate. A teraz na čo je ten rúženec? No, ten je len na to, že to my vieme, to my vieme že, že funguje podmienovanie a opakovanie že s každým ďalším opakovaním sa to vlastne stáva silnejšie a silnejšie. Na to tam bol povodne ten rúženec, že vy si to počítate. Ale je zásadná jedna vstupná podmienka na rúženec. Keď to budete robiť mechanicky, tak to nebude fungovať. Vy každé to jedno, každú tú jednu perlu, ktorú tam máte na tom rúženci, o tú guličku, vy máte urobiť ponovom od znova a od znova akoby od začiatku to orivo tak, aby to nebolo mechanizované. A potom, keď to takto ste schopní akoby uživovať, tak každé to jedno opakovanie je samozrejme nesmierne náročné, ale sa to zapisuje do toho, do toho vnútra. A, a do istej miery potom prichádza ten proces, keď to takto viete, potom prichádza ten proces áno, tej automatizácie, že na to slúžili povedzme tie mantry, ale my man- mantry máme aj na západe, že sú to také tie modlidby, tak presne, že zdravá smária a tak podobne, alebo odčenáš, uh-huh. si, si rozoberieme jednej z najbližších relácií určenáš. tak v o, Osvietko-moderne o sa to chystám urobiť. No tak tam dochádza k tomu, že vy si to zapisujete do toho nevedomia a meníte to nevedomie tým tým procesom tej automatizácie. Na to slúžili tie mantry. A vy keď sa ponárate ponárate do svojho nevedomia, že sa vám zoslabuje bdelné vedomie, tak to vedomie je čoraz viac a viac náchylné na tie automatizmy, ktoré sú tam. Bo tu tie automatizmy tie, ktoré sú tie tie zvieracie, tie pudové, alebo si otláčate do toho nevedomia tie automatizmy, ktoré sú náplnené letou tými vyššími myšlienkami. Či inými slovami povedané, v tom ruženci a v tom, v tom opakovaní tých mantier si ten veriaci preprogramováva to svoje nevedomie opakovaním, de facto podmienovaním. Vždy si na nejakú myšlienku ktorú má emočne prežiť. To je v psychológii popísané ako podmienovanie. On sa to robilo len na zvieratách, hej? že bzručiak zaznel, pes dostal v žradlo, mm-hmm. slintal. Hej? No tak mm-hmm. áno, na zvieratách je to takto. Ale podmienovanie, dajme bokom ten pejoratívny význam, taký ten zvierací presunie, nazvime si to neutrálnejšie, že emocionálne sítené podmien- opakovanie, takto zrovna tak platí aj v v oblasti náboženstiev a viery, čiže tam ten človek tú modlitbou preprogramováva svoje nevedomie. A keď ho preprogramuje, tak si ho rekonfiguruje a de facto sa zbavuje tých púdov.
0: Čiže preto napríklad keď to dám teraz ako negatívny protiklad k tomuto, že pre, preto musí reklama aj stále pravidelne.
1: No, to, He, to je príklad ten toho že? hedonistického, že, že ako sa to zneužije, no tak a preto som hovoril, že to je vlastne analógia náboženstva, že to je náboženstvo, že tak buď tam, buď, buď si opakovane prežívate tie sveté emócie, svetých bytostí, ako nejakých archetypálnych vzorov, alebo si prežívate teda tie emócie síce svojich túžob ideálnych, ale spojení s, s produktami a službami a vo výsledku, kam to ide, to viete posúdiť sami. No a, a, a tu sa dostávame a, aj teda k tým tým ochranným božstvám toho domu a tak ďalej. A zase hovorím trochu dlhšie, asi by sme si mohli dať pod skladbu, alebo si to dáme na budúce.
0: I viete čo, neviem, no na dvanáct.
1: no možno. Vy ešte
0: máte cestu do hlavného mesta Slovenska.
1: Možno by sme si aj, aj. mohli ja už nechcem. to už ukončiť.
0: Asi, asi by sme to tak urobili, že, uh, že to nechajme otvorené, dáme k tomu pokračovanie, a v niektoré z najbližších uh, relácií o slobode, alebo by sme to hodili šupliť k sviatkom, či to sa dochrozíme. To si myslíme, si ale teraz to už neškrabme, už je veľa hodí. <laughs> Ja len som ešte rozmýšľal, možno, ale keď sa to spýtam, tak zase už vás budem len... To ste s mailami teraz. Čo urobíme s no, mailami? No to, ja som slúbil maily. Uh-huh. Ešte rýchlo doklepnúť. Tak nejaké...
1: nepokračujme, dajme no. si ešte nejaké maily a...
0: Dobre, a mailami... Také to už doklepneme. tri
1: hodinky a... No, tak
0: to a... sa je 23.10. S pesničkou a s mailami to dopol skončíme. Tak. Tak, a poďme na ne. Nedáme si najskôr tú pesničku? No, dobre, tak si dáme najskôr hudobnú prestávku a po nej pôjdeme na maily, dáme si už takú, teraz takú z tých moderných, relaxačných niečo také, aby sme aj do toho moderného sveta vošli a reláciu potom ukončíme mailami poslucháčov. Tak... teraz sme sa po pesničke posunuli Aha. k našej ďalšej neplánovanej polhodinke, a už to naozaj doklepneme vašimi mailami a ja len si dovolím v rýchlosti takú svoju otázku a potom už naozaj pôjdem na vaše maily. Mi tak napadlo, dete prekvapení z mojej otázky, že možno len preto, že som nepochopil, čo ste celý čas chceli povedať, ale ja stále nerozumiem, že ale na čo toto je celé dobré, že ne, lebo keď by tu sedelo proti nejaký kňaz, aby som sa toto spýtal, tak on povie, no, ale akože tomu nerozumete že ak na to, aby ste šli do neba nakoniec, že preto musia ľudia takýto byť, preto musia byť dobrí, preto musia pestovať cnosti a d, 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 d no, lebo potom do neba. Tak, tak čo? Tak to, toto to je, že pre toto? Aby sme šli do neba, či kvôli čomu sa toto má robiť, tieto všetky?
1: No a pôjde mať v tom pravdu, svoju pravdu, veď kvôli tomu to robia že chcú človeka pripraviť práve na tú na cestu späť k tomu božskému. Čo treba dodať je, že, že ale veď z tých náboženstiev rôznych, no a v podstate zo všetkých je vidno, že tí ľudia, ktorí v tom pokročia, tí tzv. svetí, tak oni majú rôzne schopnosti, inými slovami povedané že to nie sú len také nejaké postupy, pri ktorých ktoré si tu musíme otrpieť, aby sme mohli ísť do toho neba, ale že, že to sú konkrétne techniky, v tomto zmysle by sme povedali aj meditačné techniky, kde sa človek rekonfiguruje tak, že postupne si získala možnosť rozšíriť to vedomie a získate tie schopnosti o tom a tie príbehy tých svetých. A čím by bol človek presvedčivejší a autentickejší a uprímnejší v tom, v, tých, v tom prežívaní tých vyšších emócií a v tom naplnení sa tej duše tými myšlienkami toho náboženstva, toho vyššov etikov, tým je potom ten človek v a automaticky dostáva tie schopnosti rozšíriť si to vedomie aj s tými špeciálnymi schopnosťami, ale ktoré nie sú cieľom, ktoré sú dárom. Čiže, my som vám povedané, treba sa usilovať o to dôležité a to ostatné bude človeku pridané.
0: A to dôležité čo teda?
1: To dôležité je to, to, ten etický pokrok, to zušlachtenie sa vývin tých vyšších emócií.
0: A to je dôležité prečo?
1: To je dôležité preto, lebo z pohľadu náboženstva sa ten človek pripravuje na cestu do neba. Z pohľadu náboženstva z tých, tých svetých človek akoby získava to rozšírenie vedomia a získava prístup k tomu nebu už tu za života v podobe vnímania nejakého spirituality. Z pohľadu psychológie je to dôležité preto, lebo človek si buduje svoju integritu od, 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 od murava si tie vnútorné konflikty a tenzie, pretože práve keď by mal človek tie vyššie emócie, tak oni navzájem nie sú v konflikte. Práve naopak pri tých nižších emóciách tie človek nevie plniť súčasne. Čiže z pohľadu integrity a z pohľadu psychologického tiež plnosti a prežitia života na konci života ten človek, ktorý po ktorom zostanú tie prázdne mechy od nevypitého vína ako to bolo v, tej, v, tej, v tom obraze od, od Herakla keď za ním prišla neresť tak on má človek, má človek pocit premárneného života naopak keď má tie vyššie emócie a má to, tu, ten altruizmus, má pocit seba aktualizácie má, má pocit plného prežitia života. A, a nakoniec aj je to schopnosť a, prežiť tú druhú časť života, kedy to telo regreduje, alebo tú záverečnú nezávisle na, tých, na tom regrese, tak aby mu to nehrozovo osobnost. Tak do psychologického je tam opäť dôvod. Takže z, z, všetkých, rôznych, uhlov z pohľadu, uhla, rôznych uhlov pohľadu. Z rôznych uhlov pohľadu to má len
0: uh-huh, len, len pozitívne
1: dopady. No, le, samozrejme, ta cesta za vyššími emociami nie je ľahká. Tam musíte niečo obetovať. Čiže na konci, áno, sú tie, tie, tie pozitívne dopady. Uh-huh. Ale predtým sú tie akoby tá, tá práca, to je to, čo tomu Heraklovi prišla tá cnosť povedať, že No, ona mu ponúka prácu. No, že keď teda to odpracuje, tak potom bude na konci života na nebi a všetci ľudia si ho budú po vejkej pamätať. No tak... Uh-huh. No, o tom to je.
0: No dobre, tak poďme už teraz naozaj na tie maily posluchářské. Viem, že to tak ako prišli, takže ak už budete mať pocit, že dobrá, ale o toto sme už bavili sa, tak ideme hneď ďalej. Musíme sa dať bližšie, lebo už nevidím napísmenka v tomto neskorom čase. Dobrý večer, nemám otázku, chcem stručne varovať pred meditáciou, aj keď popísať vážnu problém, ako pár vetami sa vystižne nedá. Varovanie nemá nič s náboženstvom, slepou vierou, iba súvis s úrovňou poznania duchovnou zrelosťou človeka. Ak sme pochopili, že človek nie je len telo, ale aj duša a duch, potom by sme mali vedieť, že ak sa duchovne nezralá ľudská duša otvorí počas meditácie neznámemu astrálnemu prostrediu, ľahko vážne, hoci nevedome ohrozuje svoj ďalší slobodný vývoj, dozrievanie tým, že sa k nej nebadanie počas meditácie napríklad pripoji duša človeka po smrti, ktorá je, ju bude počas ďalšieho života silno ovplyvňovať cez myšlienky a konanie, pritom na telesnej úrovni takto nedobrovoľne ovplyvňovaný človek nemusí cítiť vôbec žiadnu újmu, ba naopak, táto akrobácia ducha nie je v skutočnosti prínosom, hoci je vo svete veľmi rozšírená a odporúčaná, napísala Ožbeta. No, no to ste varovali, Na jednej to, strane
1: také. som predtým varoval, tak. na druhej strane, ale je to také trochu akoby, keď sa to má zobrať prakticky, tak je to taký čistý stihom, že, že no dobrá teraz Nebudem robiť nič, lebo to tam hrozí, ale ja neviem, čo mi hrozí. Takže áno, platí to, ale v takom prípade tiež musím vedieť, že aké konkrétne negatívne dôsledky mi hrozia, ako sa prejavujú, keď budem niečo robiť. Čo sú teda tie konkrétne negatívne vplyvy, ktoré prežívam? A nemôže to byť také, že, že a možno to tu je, ale neviem, či to tu je a potom nemôžem robiť nič predtým to by som rád upozornil tiež.
0: Teraz viacej otázok od Jozefa prvá, či pozná pán Marman prácu Českého mystika Františka Bardona, napríklad v go k opravdovému zasviecení. On tiež okrem mnohých iných vecí spomínal školu so, š, prácu so štyrmi živlami.
1: Uh, ja, no, ja, ja som si prečítal tú, tú knihu, kedysi dávno. Uh, mám k nej mnohé
0: výhrady. Mm-hmm.
1: To, to by bolo no,
0: Takže máte k nej výhrady, dobre. Uh, ďalej, či by ste mohli zdôrazniť a vysvetliť rozdiel medzi skutočným využívaním týchto rôznych technik na duchovný rast a seba uvedomovanie, čistenie charakteru, spoznávanie hĺbších vrstiev seba samého, ceste k Bohu a ľahkovážnym zneužívaním zmenených stavov vedomia, keď človek iba z vedavosti, napríklad počúva komerčné autohypnózy, berie rôzne drogy, alebo chce zbohatnúť tým, že nadobudne nejaké psychické schopnosti na manipuláciu iných ľudí. Lebo myslím, že aj medzi tradičnými technikami a učeniami môžu byť veľké rozdiely podľa toho, kto na čo a prečo tie techniky vyvíjal. Nech no, to sú presne veci, ktoré sme už tu spomínali.
1: No, v konečnom dôsledku ide o tú motiváciu. Že nech už máte tú techniku ľubovoľnú západnú, východnú, mm. severnú, južnú. To je jedno. Nakoniec aj tak je dôležitá tá motivácia, že prečo ju chcete robiť. Mm. A nie len to, že, či, čo vám spôsobí a tak ďalej, ale že prečo. A keď je, ten, keď je to egoistický cieľ, tak ona môže byť sebesvetejšia, tá metóda. A výsledkom bude nešťastie. Hmm.
0: Čiže to je aj odpovedná na záver toho mailu, čiže aké techniky a učenia by zhruba boli najbližšie nášmu stredoevropskému naturelu alebo inak, ktoré najhlavnejšie učenia a techniky sú tie ušľachtilé najviac sa prekrývajú a hovoria o tom istom. No,
1: ja si myslím, že opakujem to celú tú druhú časť, alebo v podstate celú časť tých relácií o slobode, že Uh, my by sme mali do spirituality zaviesť ten poznávací princíp na, na tej vedecké báze. A to ja by malo poznávať, vedieť do čoho ide, prečo tam ide s takou motiváciou. Uh, a prostredníctvom toho poznávania a zapojenia toho vedomého. Ja, myslenia ako najslobodnejšie schopnosti sa postupne prepracovať k ďalším a ďalším, že to už by malo byť o tom, že človek si sám ako keby z som toho poznania volí tú svoju cestu a vie prečo ňu ide a kam ňu ide. Mm.
0: O, ďalší mail... Milan píše, že super relácia, pracujem ako programátor a pre mňa je veľmi dôležité dostať sa do stavu bežca, ktorý ste rozobrali. Do stavu, keď môžem prestať vedomé rozmýšľať a začnem za mňa, začne za mňa pracovať pod vedomie pri obrovskom počte detajlov v programoch. Vtedy nemám žiadny problém nájsť chybu alebo nájsť časť, kde treba niečo dopracovať a ešte ako by sa vtedy tvoril akýsi hormón šťastia, ktorý mi prináša uspokojenie. Cena za to je, že vždy sa pre okolie stávam že vtedy sa pre okolie stávam čudákom a keď projekt skončí, začnú mi tieto stavy veľmi chýbať, začnem nový projekt a začiatok je až bolestný, pokým sa znovu naladím na tú šťastnú automatiku. No,
1: to je super, to je super. Otázka je, že čo po smrti, že tam už človek toho veľa ani naprogramuje, ne? takže odporúčam nejakú... Uh, platformu, na ktorej si flow, trénovať nejako takú trvácnejšiu. to Inak, taká trochu humorná.
0: Aby som nezabudol, jeden z prvých no. mailov poslal aj Janka, to bol taký osobný, na vás otázka. To, to... Takže, takže vyrieši to pán Marman, ja som mu ten mail preposlal, takže dostanete ho odpovedť do vašho mailu súkromného. Uh, ďalší mail v Dobrý večer, v Indii sa modlia nech sú šťastné, všetky bytosti zaujímalo by ma, či takáto modlitba môže účinkovať, či bude potom viac šťastia na svete, sa pýtam len.
1: No uh, aj keby sme to nebrali tak, že, že je tu teda nejaké objektívna substancia, že sa to tak nejako posúva k iným ľuďom, že tu teda nie je nejaké kolektívne nevedomie a tak je to prínosné, lebo keď to tí ľudia prežívajú úprimne mm. a zažívajú to ako tú, tú, tú vyššiu emociu a náplňajú sa ňou, tak oni sa menia, tí ľudia. A čím viac ľudí by sa k pridalo, tým väčší by to malo dopad. A v princípe každé náboženstvo také, ktoré má tendenciu meniť ten svet musí de facto vzbudiť nejaké altruistické emócie, kde mm. sa s tým sociálnym elementom pracuje, kde sú ľudia ochotní urobiť niečo nielen pre seba. Nemôže byť náboženstvo, ktoré je rízo egoistické, to je to, to, to potom ako sa rýchle rozpadne.
0: Mm. Mejelo že Totože... dobrý večer, som študentka, ale prežila som už nejaké zážitky. Práve teraz ležím na záhradnej hojdačke a práve na nej sa mi stáva, že pri hojdaní v polohe ležmo, v polospánku zrazu cítim, že telo sa síce hojdá, ale ja sa už nehojdám, zastala som v jednej polohe, lebo je to pre mňa pohodlnejšie, ako neustále meniť polohu v priestore. Čo si myslí pán Marman, je to len pocit, alebo je to vytelesnenie.
1: Uh, to, to môže byť aj, aj. Uh, závisí to samozrejme od veku, od tej konštitúcie.
0: Od hojdačky. Uh,
1: uh, práve ten flow je zaujímavý tým, že, že on lepšie ako keby prichádza uh, takomto stave, kde sa človek pohybuje.
0: A... Aj v aute prichádza flow, kde no, sedíte. Na motorke.
1: No. Čím viac sa pohybujete, ale tak ako, no, lepšie, plínulejšie. Z tohto pohľadu je hojdačka veľmi dobrá. Malé deti to majú prirodzene, že ich hojdanie tak uspáva. Starší človek už potom, keď sa viac tak zakryštalizuje, tak už mu to nerobí dobre, to hojdanie už mm? to má zl- zlé pocity. Preto hovorím, že to závisí aj na veku.
0: Takže A... môže to byť aj aj. Môže to byť aj no. aj. No, tak... Dobre, aj, aj. Jozef to píše, že by sa vás chcel opýtať, čo si myslíte o stigmatizovanom pátrovi Piovi. Robil mnoho zázrakov ako bilokácia, levitácia, kardiognózia. Jeho kritici mu vyčítali, že vracia cirkev do stredoveku.
1: O... Podľa mňa je to otázka, že keď má človek špeciálne schopnosti takže s akou motiváciou, na čo ich použije tak ich použije na zlevo, na dobré a ťažko to človeku vyčítať ak nejaké špeciálne schopnosti použil na dobré že takže v skôr by ma zaujímalo nie že či mal tie schopnosti, ale že na čo ich použil Priznám sa, ne, nepoznám tie podrobnosti takto no. konkrétneho
0: príkladu. No, e, tuto mám ďalší mel od Petra, ktorý sa snažil dovolať. Ja som dnes zámerne ani čísla telefóne nehovoril, keď ste počúvali len maily. Ja som rádal s tým, že dnes telefóny brať nebudeme, ale snažil sa dovolať, lebo má osobné zážitky z meditácii a chcel sa s vami o tom, o tom porozprávať, podeliť. Týka sa to presne toho, čo rozoberáte s pánom Marmanom. Je to veľmi vzácna relácia, že sa psychológ seriózne zaoberá meditáciami. Takže urobíme to tak, že ak máte nejaké také naozaj dôležité no, t- t-
1: t- Je za prvé, že, že zážitky ja uh, jednak mám teda konzultácie po- ponúkam v tomto smere. Uh, a jednak uh, je tu aj vlastne kurz, ktorý v tomto smere otváram práve v júli. Toto, čo som tu povedal, to je. To, je, to, to sa dalo povedať za 3 hodiny, ale ten kurs trvá v podstate od čtvrtka do, do nedele. Môžeme si tam povedať podstatne viacej, uh-huh. aj priestorné otázky priamo, čiže jak môžem odporučiť poslucháčom, nech sa páči.
0: Tak je to presne tak, na, ako prí... na,
1: na tej mojej stránke veľmi jednoduchá www.marmaneska.com teda podrobnosti.
0: Je to presne ako pri Emilovi, tento tiež viackrát povedal Pálež, môže tu hovoriť mnohé zaujímavé veci, ale nikdy tu v rádiu nie je schopný to tak povedať, lebo sa to proste ani nedá. Nie je tu toľko hlavne času a možnosti, ako teda na jeho škole angelológie, preto aj vy. Uh, kto má záujem tieto veci nejak pochopiť, tak nestačí cez rádiu, tak ako nemôže lekári radiť ľuďom cez, cez rádiu, ale treba prísť za lekárom, keď je nejaký problém alebo už teda za niekým, v, v koho dôveru máte, tak presne tak aj v tomto prípade to je, takže, e, takže poslucháčovi, že ak teda niečo také skôr osobnejšie, tak potom jedna, jednak možno skôr kursa, jednak možno ste v osobné konzultácie, že prídu za vami. No, na po... tej stránke. Hej, na Hej. Podľaňujem takže podľaňujem stránka www.marman.sk v, v, v. V tam nájdete všetko podrobnejšie. Posledné tri maily. Inštitút Roberta Monroa ponúka možnosť prežiť rôzne meditatívne stavy, dá sa povedať objektívnym vedeckými metódami za prítomnosti odborníkov aj lekára. Okrem rôznych praktických cieľov, ako je liečenie, umožňuje zažiť stav mimo telo, cestovať vedome a kontrolovanie mimo túto realitu a treba aj pripraviť sa na smrť, aby sme vedeli, čo robiť po smrti. Nemá pán Marman také nutkanie zažiť to, aby mohol jasne povedať, či takéto zážitky sú reálne, alebo sú len výplodom nášho mozgu?
1: <rý> Nemám potrebu to zažiť a viem to povedať veľmi presne, ale z, z, z dôvodov, ktoré sú celkom pochopiteľné, sa snažím a mohol by som povedať, je to tak, alebo tak, ale sa snažím to nechať tak, akoby osvetliť ten kontext a nechať to na tých poslucháčov, no, tak, čo budem tu teraz hovoriť, je to takto, takto potom je to o tom, že čo povedal Marmen, ležitý je ten kontext, do sa to povie.
0: No, ale keby ste nám niekto chceli zafinancovať cestu do Južnej Ameriky, tak možno by ste nás ukecali na nejakú aahuásku <laughs>
1: vedel by som o zmyslu po
0: to už aj pán doktor veľký skeptik e, preto ma to zaujala táto téma, lebo najväčší skeptik zo so skeptikov na celom svete je pán doktor Nábielek, samozrejme on je dokonca skeptický oči skepticizmu ale hovorí ale tá jahuáska, to je niečo To som a ja z toho zaskočený a prekvapený, čo som čítal rôzne teda, jak to poviete, keď, keď pacient, máte tu o, o pacientoch niečo, čo sa nie je... Kazuistika. Keď som čítal kazuistiky a čo sa ku mne dostalo, že zaujímavé. A sú aj takí psychiatri u neho, čo aj špekulujú, že by vyskúšali. No tak len preto som tu aj Húasku spomenul, lebo vždy si na doktora nábilka spomeniem, že tu aj on sa skláňa, teda v takej bázni pred tým, že tuto neviem, lebo tuto sú naozaj nejaké zázraky.
1: No, podľa mňa Uh, mohol mo, mo, by som povedať tak alebo onak, ale ešte nikto nedokázal ani jednu, ani mm. druhú stranu. A nepredpojatý človek by mal teda zvažovať obidve tie hypotézy, ako že sú reálne a práve v tom je ten progres, keď sa tie dva tábory tak ako keby predkladajú tú argumentáciu, tam môže niečo človek spoznať.
0: Mm. No, ono samozrejme záleží od toho, ako sa to celé urobí, či to ho niekto odfušuje, lebo už aj okolo toho vznikli náboženstva. Hmm. Ale že keď to je to skutočne urobené poriadne, tak mnohí reportujú zmenu života, dosť významnú po tomto zážitku a prehodnotenie rôznych vecí, neviem. Tak som to aj si ja čítal, ale postanem v tejto chvíli nám v také polohe toho to nevie, no, tak neviem ma nič viac k tomu povedať. Dáme, posledné dva maily. Zdravím, katolícka církev už 2000 rokov rovnako zahmlieva či vychováva svojich veriacich. Nedá sa povedať, že človeka za 2000 rokov morálne zdokonalili natoľko, aby cirkev urobila ďalší... Ačkeď ešte raz, že nedá sa povedať, že človek sa za 2000 rokov morálne zdokonalil natoľko, aby cirkev urobila ďalší krok v poznávaní tzv. duchovna. No... Čiže
1: otázka z že či...
0: Či sa človek za tých 2000 rokov morálne nezdokonalil toľko, aby círke mohla urobiť ďalší krok v poznávaní tzv. duchovna.
1: No, veď ona robila ten krok, kresťanstvo robilo ten krok. A nezostalo také, aké bolo, sa vyvíjalo hmm už len v podstate tá schizma, čo bola tá novovek, kde sa protestantizmus oddeloval, to tiež podnetilo aj katolicizmus, aby hľadal svoje prámenie, bola protireformácia. A to, 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 príroda nás učí A veľmi jasne nám to hovorí, že, že sa treba vyvíjať, musíme sa vyvíjať pre naboženstva, to platí rovnako.
0: No a ten posledný mail, to je vlastne už len e, dodatok o, o František, ktorý písal o tom inštitúte Monroa, o tom, že či by ste si dodatne nechceli vyskúšať, aby ste vedeli, tak píše, že inštitút Monroa používa predsáncov ochranu a motivačnú afirmáciu, čo dáva protiargument pochybovačom o meditácii.
1: No, však no. áno, len potom otázka je, ako účinná je tá afirmácia.
0: A čo tá afirmácia? No,
1: v podstate je to taká ochrana, no, ale... Ale vždy to je otázka, no a ako je účinná tá ochrana, tak... No, Tiež môžeme o tom diskutovať. Mm-hmm. 100% záruky nemáte.
0: No jednu máme, už končíme v tejto chvíli a to je 100% záruka, že už toho viac nepovieme, lebo už sme to aj tak zase raz značne natiahli. Pozdravujeme poslucháča. Ďakujeme veľmi pekne, reagovali na to, že sobota, večer, leto začalo tak neuveriteľné. Vidno, že toto sú témy, ktoré ľudí ťahajú, zaujímajú.
1: No, obdivujem, ak niekto vydržal až doteraz do tohto pokročeného čas
0: koľký, ha. To sú také, toto sú veci, ktoré zaujímajú mnohých a budeme v nich pokračovať my ešte teda
1: toto si ešte budeme musieť dokončiť
0: do, doladíme si nejak ten termín, ale už vám v tejto chvíli môžem predznamenať, že nejaký júlový termín tam predsa len padne v júli. jeden sa nájde, taký deň že by sme teda doklepli lebo ešte asi je o stalo
1: to také načaté,
0: načaté to ostalo, možná to znie z filmu Viete čo to je to, to, Zimmer. to je Cimer time.
1: time už sme time. si
0: to raz hrali v tejto relácii ale teraz sa to hodí lebo však lucidné snívanie toto bol dobrý film o snívaní pozrite si ak ste ho náhodou nevideli v každom prípade ďakujeme veľmi pekne za pozornosť ďakujeme. aj za mailing veci ktoré ste písali majte sa pekne do počutia sa vám, s mami pán doktor Peter Marman univerzitný psychológ, z Bratislavy do počutia a spolu s ním vám nerušené počúvanie prania Boris Koroni.